0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. האם פוקר זה משחק של מזל, כישרון, או שיש משהו בין לבין? ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום עם אחד משחקני הפוקר הכי מוכשרים והכי מפורסמים בישראל. אבל לפני זה, ברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות שחקני פוקר יותר טובים בפעם הבאה שאתם הולכים לכלוב פוקר. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להירשם, גם ללחוץ על הפעמון, ויותר מזה, ללכת לערוץ הטלגרם שלנו, כי אז אתם תוכלו לדעת כל מיני דברים על מי יהיה מרואיין הבא. אני רוצה להזכיר לכם שהערוץ הזה ממומן על ידי הגולשים. אז אם אתם רוצים אה, להזמין ספרים או אה, להזמין הרצאות שלי, אז אתם יכולים להיכנס לפה, לאתר, להרצאות ולהזמין הרצאות. יש לי הרצאות על אינטליגנציה, על אינטליגנציה מלאכותית, על מהפכת ההשכלה, ויש גם חנות עם הרבה מאוד ספרים, כולל הספר. הצלחה בלימודים, שמדבר איך אתה יכול להיות תותח בלימודים. והיום יש לנו את הכבוד והעונג לארח בערוץ את סטס, או סטסיה 42 תשקביץ, שהוא, שימו לב, וכתבתי את זה פה, הוא, קודם כל הוא בן 34, נשוי פלוס 2, בעל תואר בהנדסת תעשייה וניהול, אז הוא בחור רציני, אבל יותר מזה, הוא מנכ"ל האקדמיה לפוקר, הוא מייסד אפליקציית הפוקר "פייטר", הוא מוביל לקמפיין להסדרת משחקי הפוקר בישראל, ואני חושב שהוא הבן אדם שיותר מכל בן אדם אחר בישראל מזוהה עם הלגליזציה של הפוקר. אז קודם כול, סטס, ערב טוב, תודה שבאת.
1: מצוין, תודה שאתה
0: מארח אותי. איי איי איי, איזה תענוג. תקשיב, זה הריאיון הרביעי השבוע, וזה, וזה הריאיון שהכי חיכיתי אליו, כי זה לא מדבר על... פוליטיקה, וזה לא מדבר על פוליטיקלי קורקט, זה לא מדבר על פמיניזם, זה לא מדבר על שום דבר, זה מדבר על דברים שאני מאוד מאוד אוהב, על ההבדלים בין כישרון לכישורים, או בין מזל ובין יכולת. אבל אני רוצה להתחיל איתך עם משהו ככה uh, מעניין, ולפי הדבר הזה נגיע. המשנה במסכת סנהדרין מדברת על האנשים שפסולים לעדות, על האנשים שאנחנו לא סומכים עליהם. והמשנה אומרת את הדברים הבאים: ואלו הן הפסולים, המשחק בקובייה והמלווה בריבית, ומפריחי היונים וסוחרי השביעית. מה שמעניין להקשרים שלנו זה באמת המשחק בקובייה והמלווה בריבית, כאשר משחק בקובייה זה, זה באמת מהמרים, ו, והמפריחי היונים זה, זה בעצם אנשים בדיוק כמו, ב, כמו במרוצי סוסים. מה שמעניין לגבי הסיפור הזה, זה מה הפרשנות הקלאסית אומרת על הסיפור הזה, למה הם פסולים לעדות? מפני שאינם מתעסקים ביישובו של עולם. הם אנשים שאין להם עבודה מסודרת, אין להם שמונה עד חמש, הם, הם מתעסקים באיזה עולם מוזר שלעצמו, ואומרת המשנה, אסור לאדם שיתעסק בעולמו אלא או בתורה או בגמילות חסדים, או בסחורה ואומנות, מלאכה שיש בה יישובו של עולם. אז לפני שאני מגיע לה, להמשך של המשנה, אתה חושב שהם כלאו למשהו נכון?
1: Um, בוא נגיד שיש, uh, יש מן הסתם, לטוב ולרע במשחק הפוקר כמשחק, ומשחקי הימורים בכלל. Um, אנשים שמקדישים את כל זמנם ומרצם לטובת uh, הימורים כאלה ואחרים, אני מניח שזה... יש היגיון, ולפסול אותם לעדות. מאידך, אני חושב שתחום המשחקים ככללותו, אני חושב שהבעיה היא לא במשחק הקובייה, הבעיה היא במשחק בקובייה על כסף נגד אנשים.
0: אז רק, שנייה, אז, 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 אז רק שנייה, אני רוצה, נראה לי שבאמת הגעת ל, לרעיון של המשנה, אומר רבי יהודה, אימתי? בזמן שאין להם אומנות. אלא היא, זאת אומנות שלהם. אבל אם יש להם אומנות שלא היא כשרים, זאת אומרת, יכול להיות שבאמת אנחנו חוזרים למה שאתה אומר. אם מדובר על בן אדם מהוגן שמשחק פעם ב-, אומר רבי יהודה, זה בסדר, אין שום בעיה עם זה. אבל אתה בעצם נותן לנו עכשיו את החלוקה, וסליחה שתפסתי אותך על המילה, אמרת משחקי מזל. הימורים, אמרתי הימורים. אז משחקי הימורים. לא, אז שנייה, משחקי הימורים, זה משחקי מזל?
1: Uh, אני רוצה שבשביל שנוכל לתקשר בצורה אופטימלית, חשוב לי לדעתי שיהיה לנו את אותן uh, הגדרות למושגים.
0: אז בואו ניקח את החוק הישראלי. אז בואו, הנה, אני מקריא את החוק הישראלי, את חוק העונשין, משחקים mm-hmm. אסורים, הגרלות והימורים. זה בחוק העונשין, תשל"ז, 1977, סעיף 224. אני אקריא את, את החוק, אני יודע שאתה אחד מהאנשים שכתבו חוות דעת למדינה. על החוק הזה, אבל בואו נתחיל מהחוק, בגלל שזה מה שיש לנו, אוקיי? משחק אסור זה משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווי כסף או בטובת הנאה, לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת. זה הכל. הימור זה כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, בשווי כסף או, או בטובת הנאה, והזכייה תלויה בניחושו של דבר, לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות ספורט. אז, אז רגע, שנייה. אז אתה עושה רושם שאתה משחק אסור או אתה הימור? זה החוק, נכון?
1: זאת סוגיה מאוד מעניינת. מה שאתה מציף זאת סוגיה שנדרשנו אליה מבחינה משפטית ממש לפני שנה, במסגרת הקמפיין להסדרת משחק הפוקר בישראל. הדקויות האלה בין ההגרלה, הימור למשחק אסור. אני חושב שלמען מאזינינו בבית, הדרך הכי פשוטה תהיה להסביר את זה באמצעות דוגמאות שכולנו מכירים, אוקיי? אז בעצם הגרלה, לצורך העניין זה כמו חישגן, אני קונה איזשהו כרטיס באיזשהו דוכן פייס כזה או אחר ברחבי המדינה, לוקח מטבע ומגרד, נכון? זה הגרלה פרופר, אין לי שום השפעה על התוצאה שלה, אין פה שום אלמנט של יכולת שאני מביא איתי לשולחן. הימור זה לצורך העניין כשאני הולך ל ואני מהמר על תוצאות של משחקי ספורט. גם כאן אין לי השפעה ישירה על תוצאת המשחק, אבל יש פה איזשהו אלמנט של יכולת שנכנס לידי ביטוי, ולראיה, הצוותים של הווינר, שמורכבים מסטטיסטיקאים ומתמטיקאים ואנשים מאוד מוכשרים, שהם אלו שקובעים את היחסים של ההימורים. וזו בעצם היכולת שלי, בתור מה שאני עושה את זה, אבל אם הייתי מקצוען ווינר, היכולת שלי לגבור על המומחים של המדינה שקובעים את היחסים, היא בעצם דרך מידע. לי יש מידע ששחקן מסוים בקבוצה מסוימת נפצע, ויש לי מידע שקבוצה מסוימת לא בפורמה. וזה בעצם היתרון של המידע שאני מנסה לצבור על צוותים של עשרות אנשים שזו העבודה שלהם בווינר, לקבוע יחסים. קשה מאוד לנצח את הווינר. אז זה דוגמה להימור, אני מהמר על תוצאה של משחק כלשהו, שאני לא מעורב בו. ומשחק אסור, זה בעצם משחק שאני משתתף בו באופן אישי, אני מהמר מכספי שלי על התוצאה שלו. ואז בתוך משחק אסור יש אלמנטים, והאלמנטים האלה נגזרים מעד כמה ליכולת שלי יש השפעה רגע, על רגע, התוצאה רגע. בפועל.
0: אוקיי, okay, שנייה. Mm-hmm. אז mm-hmm. היית מגדיר לוטו כמו צ'אנס? זאת אומרת, אני מבין שטוטו שבמועדה... הלוטו זה הגרלה.
1: לוטו זה הגרלה לכל דבר בעניין.
0: זה כמו צ'אנס. זה כמו זה שאתה לוקח. כמו חישגד. זה כמו חישגד, מעולה. ואז אתה אומר, אוקיי, שנייה, אבל יש את הטוטו, ואם אתה רואה את כל המערכונים של מה קשור, אז גם אפשר לקנות משחקים, אז בכלל אתה יכול להשפיע. יכולת, זה יכולת. כל דבר בעניין, לשחט
1: שופטים. לשחט שופטים, זה יכולת
0: אופן. אוקיי, אז בעצם... הטוטו מהווה איזושהי רמת ביניים שאומר, רק שנייה, יש פה באמת איזשהו עיקרון של יכולת. מי שמכיר אצל הגויים, הרעיון הזה של מרוצי סוסים, שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, אצלנו זה לא נכנס, אבל אוקיי, ואז אתה אומר, משחק אסור זה משחק שבו אני משתתף, ועכשיו, בתוך המשחק הזה, נכנס גם אלמנט של אה, 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 מזל. אז בוא באמת, בוא באמת נדבר על זה. בגלל שהייתה לנו שיחה מקדימה, ונתת לי תובנה שאני הולך איתה כבר כמה ימים והיא שברה לי את הראש. התובנה הייתה שאנחנו נגיע אליה עוד רגע, אז אל תדבר אליה עכשיו, אבל התובנה הייתה שהמחוקק הישראלי רואה את זה כאו יכולת או מזל, וההבחנה הסופר-מעניינת שלך הייתה לא. זה או יכולת או חוסר יכולת. Mm-hmm, אבל, mm-hmm. מכ, אבל מכיוון שעוד פעם, זאת הבחינה עדינה, בואו נתחיל מהרון הזה של מזל. אני משחק mm-hmm. 21 בחנוכה. זה משחק mm-hmm. אסור, לא?
1: Uh, אני רוצה את הדוגמה לדעתי יותר פשוטה להבנה. אני משחק מלחמה עם הילד שלי. הילד שלי בן שש, קשה לו מאוד להפסיד, כמו <laughs> להרבה ילדים ומבוגרים כאחד, ואני משחק איתו מלחמה. ועכשיו מלחמה זה משחק קלפים, מי שמכיר או לא, אני שולף קלף, אתה שולף קלף, הקלף הגבוה יותר מנצח. אין פה שום יכולת.
0: שום אסטרטגיה.
1: ש... שום אסטרטגיה, שום יכולת, אין לי השפעה על התוצאה. אם אני רוצה להפסיד בכוונה לילד שלי, למנוע את הצעקות שלו, אני לא יכול, אני לא מצליח. אין דבר כזה שחקן גרוע במלחמה, כי אין לי שום השפעה על תוצאת המשחק. ואנחנו רואים משהו דומה לזה למשל ברולטה. כלומר, אין אה, אקדמיה לולטה שמלמדת את רזי משחק הולטה. ההשפעה שלי על המשחק היא מזערית עד כדי אפסית. אוקיי? אז הולטה ומלחמה אלה משחקי מזל מובהקים. אין בהם יכולת, ואחד מהמדדים הכי טובים למשחק שהוא משחק ללא יכולת, זה שאין לי את היכולת להפסיד בכוונה. אוקיי? זו נקודה חשובה. משחק שהוא רק מזל זה משחק שאני לא יכול להפסיד בכוונה דרך משחק גרוע. אז זה בקצה אחד של הסקאלה. בקצה השני של הסקאלה, יש לנו משחקים כמו שחמט, שיש בהם מידע מלא, כלומר, אני ואתה רואים את הלוח מלפנינו, שנינו, יש לנו מידע זהה ומידע מלא. אין לנו אלמנט של אקראיות, אנחנו לא זורקים קובייה או פותחים קלף, ויש פה רק יכולת.
0: אבל יש אקראיות, אבל, אם... אבל, אבל אתה יודע מה, אם אתה... אם האקראיות אתה היא את השחור והלבן,
1: נכון. יש פה אקראיות,
0: והדבר השני שרציתי לשאול אותך, אני יודע שיש אסטרטגיות ברולטה, זאת אומרת, מה שנקרא אז, אסטרטגיות של טיסונה ודברים כאלה, שאתה בעצם שם דולר על השחור, ואם אתה זוכה, אתה שוב את על המחפיל, דולר. הפסדת מכפיל, הפסדת מכפיל. הפסדת מכפיל, הפסדת מכפיל. אבל זו אסטרטגיית שם...
1: הימורים. במשחק עצמו, מרגע ששמת שחור, אדום, 20, 13, אין לך שום השפעה של ההולטה. עכשיו שוברולטה okay. okay. זה... אני שם כוכבית ליד הולטה, כי... יש אלמנטים שניתן להשתמש בהם בשביל לנסות ולהקטין את תוחלת ההפסד שלך. מראש המשחק הזה הוא בנוי לטובת קזינו, ועוד כלל אצבע זה אם, אם הקזינו מציע לך משחק, אתה לא פייבוריט במשחק הזה, אחרת הקזינו לא מציע אותה. אז אני חוזר רגע לדוגמה של השחמט, יש לי את היכולת להפסיד בחרנה. אני יכול להיות קספרוב, ולהחליט שאני הולך להפסיד לילד שלי ואני אצליח. המשחק הזה הוא יכולת מוחלטת, ואני יכול לעשות מהלכים גרועים.
0: מעניין. Okay. ההגדרה של משחק, של, של משחק מזל, זה אתה לא יכול להפסיד בו גם אם אתה רוצה. <חל> אלא אתה מזל, הפורטונה... זה, זה דוגמה או... קיצונית, אבל יפה, לדעתי היא עוזרת את
1: הנקודה. אוקיי. Okay. Okay? Okay. ואז רוב המשחקים שאנחנו מכירים הם בין לבין. יש בהם מזל, יש בהם אלמנטים אקראיים, יש בהם יכולת, והשאלה היא מה גובר על מה, או מה התמהיל שלהם. וככל שהמשחק יש בו אלמנטים יותר אקראיים, ככה הוא נחשב יותר משחק מזל, וככל שמשחק יש בו יותר אלמנטים של יכולת, ככה הוא יותר משחק יכול. יש
0: איזה משחק ש... יש
1: לבדוק? יפה, אז יש שיטות לבדוק את זה. זה נושא, האמת שהוא נושא מרתק. יצא לי, שוב, במסגרת הקמפיין ההסדרת הפוקר, לנסות ולבדוק עם מומחים מתמטיים, האם יש מישהו שיכול להגיד, פוקר זה. 70 אחוז יכולת ו-30 אחוז מזל, ו-60 אחוז יכולת, 40 אחוז מזל.
0: מונופול <ששבש> מול ששבש, מה אתה, מה היית אומר?
1: אוקיי, okay, אז ששבש זה משחק יכולת מובהק. לא רק שיש מחשבים שמנצחים את טובי, שחקני, טובי השחקנים בעולם, לא רק שהפרקליטות בעצמה, לאחר פנייה של אתרי ששבש עליה, הכירה במשחק הששבש כמשחק יכולת, זאת הכרה שהיא לא בבית משפט, איזו הכרה שהיא דרך מומחים מתמטיים שבאו והסבירו את האלמנטים של היכולת במשחק הזה. אבל בסופו של דבר, מהו משחק יכולת? אם אני טוב ממך, בטווח הארוך אני אנצח. זה מה שזה אומר. יכול להיות שתנצח אותי במשחק שיש בודד, אבל ככל שנשחק יותר משחקונים, ככה בעצם אנחנו מגיעים מהר יותר לתוחלת האמיתית, והיא שפערי יכולת קובעים. ככל שהמשחק הוא יותר משחק יכולת, ככה פחות אנשים משחקים בו. זה משהו
0: מעניין לחשוב עליו. רגע, 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 שנייה, רגע, אתה, אתה מבלבל, רגע, שנייה, וואו, יש פה יותר מדי אינפורמציה. רגע, לאט-לאט, לאט-לאט. אז קודם כול, בשביל המאזינים שלנו, שבגלל שדיברנו על הרולטה קודם, אני רוצה להגיד משהו אחד מעניין על הסיפור הזה. אחד האנשים המעניינים ביותר בתחום של ההסתברות נקרא פרסי דייקוניס. הוא, הוא... הוא היה קוסם, ב... ב... היה קוסם שהסתובב עם הקוסמים של ניו יורק. ומרטין גרדנר uh, כתב, והוא רצה ללמוד הסתברות, כאילו כל הנושא של ההסתברות הגניב אותו לגמרי. מרטין גרדנר, שהיה אז זה שכתב את החידות לסנטיפיק אמריקן במשך 30 שנה, כתב אימייל ל- ל- לדיקן בית הספר למתמטיקה בסטנפורד, אמר לו, תקבל את הילד הזה בלי בגרות, בלי כלום. הוא קיבל אותו. פרסי דיאקוניס הוא היה הבן אדם שהגדיר מבחינה מתמטית שצריך שבעה ערבובים של ריפל שאפל כדי שחבילה תהיה מעורבבת, ולפי ההגדרה המתמטית הזאת, זה מה שהקזינואים עושים היום בווגאס. והוא ניסה, בין היתר, לנחש את המספרים של הרולטה. זאת אומרת, mm-hmm. כי בסופו של דבר זה פיזיקה. ואחד הדברים שהוא אמר, שאחד הדברים שהכי הפריעו בפרדיקציה, היה מזגן בתוך הקזינו. זאת mm-hmm. אומרת, הוא אמר... כאשר אתה באמת מנסה, הרי בסופו של דבר, זו שאלה פיזיקלית, כן? יש לך איזשהו, איזשהו כדור שהולך עם רולטה, והיית יכול הרי למדל את זה פיזיקלית. הוא אומר, mm-hmm. המזגן זה אחד הדברים שהכי... באמת מגיע... של אקראיות. כן, זה אחד הדברים שהכי הפריע, אבל זה הגיע, זה הגיע למצב כזה. אז זה משהו אחד בשביל הרולטה ולתת כבוד לפרסי דיאקוניס. הדבר השני שאתה אומר זה, רגע, ברגע זה הפרקליטות, לפי החוק במדינת ישראל, ששבש זה משחק חוקי? אני יכול להקים כלוב ששבש בבית?
1: אחד מה... אז אנחנו עוד מעט נחזור לחוק העונשין והגדרת משחק אסור. כמו שראית בעצמך, אין שם פירוט של משחקים. אין איזו רשימת משחקים אסורים שפוקר מופיע בה וששבש לא. אלא המשחק נקבע כמשחק אסור ברגע שהוא עומד במבחן בית משפט. לדעבונו של משחק הפוקר, הוא עמד לב... למשפט במשפט רוקי, משפט מפורסם, ממשפטי הפוקר הראשונים. כל מה שקרה שם זה הזיה אחת גדולה, שלא נראה לי שיש לנו זמן להיכנס אליה, אבל בסופו של יום נקבע... אנחנו מדברים
0: לוקר. על המשפט בישראל? מש... רק מש...
1: משפט בישראל? זה, זה המשפט של
0: ערן רוק. רוק, הזה שחזר כן, בשבועיים. כן, כן, כן,
1: כן. היה, לו, היה לו דירה מראשוני ה... זה לא בדיוק כלוב, אלא זו דירת יוקרה. ב... בניין איכותי, ושיחקו בו שחקנים איכותיים, ממה שאני לפחות שמעתי, אבל בסופו של יום המשפ... המשחק הזה הגיע לבית משפט, וקבעו שמה שהתוצאה של משחקון בודד, לא של ערב פוקר שלם, אלא של יד פוקר בודדת, שזה גם פרשנות קצת מעוותת לחוק, כי אומרים, משחק אסור הוא משחק, ואז לא, משחק זה לא ערב. בפוקר אין דבר כזה, שחקתי יד אחת והלכתי הביתה. אבל לקחו את זה ממש לנקודה הצרה של משחקון פוקר בודד, ואמרו, פה, במשחקון, המזל יותר מהיכולת, וזהו. מאז פוקר נחשב כמשחק אסור, והיו עוד כמה וכמה משפטים שאשררו את הקביעה הזאתי. למזלו של הששבש זה לא קרה.
0: איך יכול להיות?
1: לא... כי אף פעם לא פשטו על מועדון ששבש, ולקחו אותו לבית משפט, ושם טענו את מה שטענו. מה שקרה עם הששבש, לפני הרבה מאוד שנים, היה מהלך של משטרת ישראל, שהיא שלחה מכתב לחברות האשראי הישראליות, ואמרה להם שמות, אנחנו יודעים שאזרחים ישראלים אה, סולקים, מפקידים כסף באתרי ששבש בינלאומיים עם הכרטיסי האשראי שלכם. אתם אנייבלרס, אתם מאפשרים לאנשים להמר. ואז בעצם ויזה ומאסטר קארד סגרו את האפשרות של ישראלים להפקיד כספים לאתרי ששבש. אתה רואה שיש בש, חלק גדול מהקהל שלהם היו ישראלים. והם בנו צוות מומחים מתמטיים והגיעו עד הפרקליטות, והציגו בפניהם בעצם את הממצאים, שיש בשו משחק יכולת מובהק לכל דבר ועניין, וזה ברור.
0: רגע, רגע, וה... אבל אתה אמרת שנייה, רגע, סליחה, סטאס. אתה אמרת, mm-hmm. אבל, חלק, אבל המחוקק ב... 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 במשפט של הפוקר אמר שבמשחקון בודד, במשחקון mm-hmm. בודד המזל יותר משפיע. אנחנו כולנו יודעים שבמשחקון בודד, מי שמקבל שש-ש או שש-בש, הקוביות יכולות באמת לגרום לבן אדם שהוא חסר יכולת במשחקון בודד לנצח, נכון או לא?
1: יכולות, אבל... מה ההבדל מי פוקר? הפר, הפרשנות של משחקון בודד היא לא נכונה. כלומר, זה כמו להסתכל על הטלת קובייה בודדת בשש-בש, שמשחק הפוקר הוא רצף של משחקונים, כמו שנשחק שש-בש זה רצף של זרקות קוביות. אבל בסופו של דבר, גם בפוקר, אם אני אקבל יד חלשה, היכולת שלי היא לקפל. המטרה בפוקר זה לא לזכות בכל יד, אולי אנחנו מגדימים אותה מאוחר, אבל המטרה במשחק הפוקר היא לא לזכות בכל יד. ההפך, מי שמנסה לזכות בכל יד, סופו להפסיד. חלק גדול מאוד מהיכולת שלי זה לקפל ידיים שאני מכיר אותן כידיים חלשות. אבל עוד נגיע לזה.
0: Okay.
1: בגזרת הששבש, בעצם מומחים מתמטיים הציגו בפני הפרקליטות עדויות חד משמעיות, שלא ניתן יהיה לסתור בבית משפט. והמדינה דה פקטו נתנה לששבש לגיטימציה, והיום כן, אתה יכול ללכת למועדוני ששבש ולשחק על כסף. או לסלוק
0: בוויזה ומאסטר קארד? או לסלוק בוויזה
1: ומאסטר קארד לאתרים בחו"י, כן. ו... וזה פשוט, ככה, ככה זה קרה, התמזל מזלנו של הששבש. לצערו של הפוקר זה לא קרה. במשפט רוקי, ובשאר המשפטים לאחר מכן, מעולם לא הופיע אה, מומחה מטעם המדינה, שאמר, הנה, א', ב', ג', ד', בגלל זה, פוקר זה יותר מזל מיכולת. זה מעולם לא קרה. כל הסיפור של משפטי הפוקר בישראל הוא הזיה אחת גדולה. אני יצא לי להיות חלק ממשפט אחד כזה, משפט רוני מנשה, הייתי שם עד מומחה, לראשונה עד מומחה מתחום הפוקר, כי במשפטי פוקר קודמים הביאו מתמטיקאים שהסבירו לעומק למה פוקר זה יכולת, ואז התובעת, המדינה, פונה לפרופסור הנכבד ואומרת לו, אבל רגע, אתה זה אומר לא? אז מה העדות שלך שווה? אתה אפילו לא מכיר את המשחק, אתה לא יודע מה מנצח, סטרייט פלאש או צבע. אז כאילו, המדינה כל פעם פסלה מומחים, אבל לא הביאה מומחים מטעמם, ועד שבא מומחה פוקר במרכאות, מישהו שהוא שחקן פוקר ומכיר את המשחק, להסביר לבית המשפט בשפה מאוד פשוטה את כל האלמנטים של היכולת שיש במשחק הזה, ומנגד את האלמנטים המצומצמים של המזל שיש במשחק הזה. ושם דגש על ההבדל בין שחקן חובב לשחקן חושב, שחקן מיומן, וגם בתוך נישת השחקנים החובבים, הסביר שזה לא שבשביל שחקן חובב זה מזל, אלא זה פשוט חוסר יכולת. אם שחקן פוקר חובב ישחק מול שחקן פוקר אלוף עולם, מה שיקרה זה שהחסר יכולת יפסיד בטווח הארוך. והטווח הארוך הוא די קצר, בסופו של יום. מדובר פה על כמה משחקים. אז בגזרת משחקי הפוקר, משפטי הפוקר, היה לנו פה פשוט לקונה משפטית מאוד מזעזעת.
0: רגע, אבל אתה הצלחת לשכנע, את בית, הצלחת לשכנע?
1: אז בית המשפט הכיר בי בתור מומחה פוקר, שזה כבר לא עניין של מה בכך. כלומר, בית משפט יש לו גם את הסמכות להגיד, המומחה הזה הוא לא לטעמי. ואין מומחה לפוקר, תחשוב, כאילו, אין, אין מדד. זה לא שיש לי תעודה בבית, הנה אני מומחה פוקר. אתה גם המשפט...
0: מתמטיקאי, בשונה ממה שאתה אני גם לא מתמטיקאי,
1: מדויק. אז הכירו בי כעדות מומחה, שזה נחמד, תודה. למרות שהתביעה ניסתה לקעקע אותי, ניסתה לקרוא לי, לי שחקן חלש וכל מיני דברים. <אח> אבל לצערי הרב, הליבה, הליבה של המשפט שבו עסקנו, זה היה לראשונה משפט על טורניר פוקר, בניגוד לפוקר קאש, ובית המשפט לא קיבל את הטענה שבטורניר פוקר צריך לשפוט את הטורניר לפי רצף הידיים, ולא לפי היד הבודדת. אז במובן הזה לא הצלחנו לסכנע את בית המשפט, זה הגיע למחוזי, לערעור. במחוזי נתקלנו בקדר שופטים יחסית אגרסיבי, במחוזי בתל אביב, שבשלב שבש... מסוים במהלך הערעור נאמר לנאשם, לה... לה... רוני מנשה, נאמר לו בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, שכדאי לו למשוך את הערעור שלו, אחרת זה לא ייגמר. ונתנו גזר קטן. אמרו שאם אכן יימשך הערעור, בית המשפט המחוזי יצא בקריאה נרגשת למחוקק במטרה לשנות את החוק הקיים. כי החוק הקיים הוא חוק מיושן, הוא מימי המנדט. הוא התייחס למשחקי מזל כמו קוביות וקלפי גאוד. החוק הזה לא מתייחס למורכבות של המשחקים בימינו, למורכבות של No-Limit Texas Holding, שהוא לא, וריאציה של משחקות. אז, אז
0: רגע, אז עכשיו צריך עוד פעם לעשות סדר. גדול מאוד בהרבה מאוד דברים שדיברנו עליהם. קודם כל, זה מרתק, באמת זה מרתק הסיפור הזה. אז קודם כל, אנחנו רוצים להתחיל מהנושא הזה של משהו מהמנדט הבריטי. אני רוצה לחדד לציבור שבסופו של דבר, הימורים זה באמת דבר ישן. יש מה שנקרא את עצם המזל, שאתה אוכל עוף, ואת העצם הזאת שאתה... צריך ששניים מושכים, ואז אחד מקבל את ה-added ה- value של העצם. אנחנו מוצאים עצמות כאלה בחפירות ארכיאולוגית מלפני 50 אלף שנה. אנחנו מוצאים קוביות, אנחנו מוצאים קלפים. אנחנו מוצאים אה, הנחיות במסעות הצלב שאסור לאנשים שהם לא אצילים או, או שהם לא אבירים לשחק משחקי הימורים, וההנחיות האלה מגיעות בגלל שכולם שיחקו משחקי הימורים. כל הזמן, כן? המילים להימורים בשפה הגרמנית הן מילים בעברית, מרוב שהיו כל כך הרבה יהודים שעשו קומבינות שם. אבל פתאום סטאס אומר פה משהו אחר. ההימורים תמיד היו. היה משחק בקובייה ומפריחי יונים, ועכשיו יש לנו משחקים שהם שונים, משחקים שבהם האסטרטגיה היא אחרת. ואני חושב שזה דבר מעניין, כי אולי באמת שווה... להסביר את העניין הזה. פוקר, ויש ל... למרות שאנחנו 85 אחוז גברים ששומעים את התכנים שלי, לא כולם משחקים פוקר. אז אני רק אגיד בצורה פשוטה, אני הגעתי מהעולם של הקסמים, אני יודע לרמות בפוקר, אני לא יודע לשחק פוקר, אבל פוקר, לפי דעתי, זה אחד מהמשחקים המשעממים ביותר שיש. כל אחד מקבל חמישה קלפים, ויש איזשהו חוק... זה פוקר ישר. רגע, 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 שנייה, שנייה, שנייה. <laughs> כל אחד מקבל חמישה קלפים, ויש איזושהי טבלה, ומי שמקבל את הקלפים היותר טובים, הוא מנצח. אז אפשר, כל אחד יכול לשער, כן? שמי שמקבל ארבע אסים זה יותר טוב ממי שמקבל ארבע שמונה, אבל יש כל מיני רצפים. יש שני אסים ושלוש מלקות, ופולהאוס, ודאבל פר, וכל מיני דברים כאלה. אבל בסופו של דבר עושה רושם שכל מה שסטאס דיבר עד עכשיו זה חרטוט מחורטט. אתה קיבלת בערבובי קלפים, קיבלת חמישה קלפים, ו, uh, ו, 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 וזהו, או שהקלפים שלך טובים או שהם לא טובים. עכשיו, הס... ודאי שזה לא הפוקר שמשחקים היום, היום משחקים את זה בצורה טיפה שונה, כל אחד מקבל שני קלפים, ואני אגיד את זה בצורה לא נכונה, כן? אבל פותחים עוד חמישה קלפים על השולחן, וכל אחד צריך לייצר את החמישה קלפים הטובים ביותר מהשניים שיש לו ועוד מחמישה על השולחן. הדבר הזה נקרא טקסס הולדם. אז בוא תסביר לי, איך יכול להיות שבמשחק שאני... מערבבים את הקלפים, ואני מקבל קלפים, אנחנו פתאום מדברים, אתה יודע, ב-20 דקות האחרונות, על זה שזה יותר יכולת ממזל. זה נראה ממש <אח> מוזר, לא? אז התיאור
1: שלך הוא כמובן תיאור גס של המשחק, אני מקבל אותו מלהת. כן, כן, בסדר, בלמל. לא,
0: לא, עלי... לא אני <אח> זורק כן.
1: לך. מטרתנו פה, בסופו של דבר, לא, לא להיכנס לעומקו של הפוקר, אלא לדבר על המסביב שלו. נכון. הנקודה החשובה ביותר, שלדעתי חשוב להוסיף לתיאור שלך, שהיא הנקודה המכרעת. זה סבבי ההימורים שיש בין השלבים שפותחים בהם קלפים. כלומר, أو, יש לנו נכון. סבבי הימורים, אני מקבל שני קלפים, אני ועוד חבריי לשולחן משחקים את זה לרוב בין שישה לשמונה שחקנים, תשעה שחקנים, כל אחד מקבל שני קלפים, אבל הדבר הבא שקורה זה שכל אחד מהמר. ובעצם המילה הימור היא מילה שמלווה אותנו מבחינתי בכל תחום בחיים שלנו. הימור זה בעצם לסכן מה מבלי לדעת במדויק את התוצאה הסופית. ועל כן אנחנו מהמרים. אני מהמר באיזה דרך לנסוע בשביל להתחמק מהפקקים. גם להסתמך על ה-Waze זה סוג של הימור, כי ה-Waze לא תמיד on the spot. אז בעצם אני מקבל שני קלפים התחלתיים, והמטרה שלי עכשיו היא לשער איך, ה... איך עוצמת היד שלי יחסית לעוצמות הידיים של היריבים. שני הקלפים שלי מול שני הקלפים שלהם. כולנו בעצם עשינו פה עכשיו הימורים. כל אחד דיבר את העוצמה שלו. ברגע שהסתיים סבב ההימורים הראשון, שנקרא לפני הפלופ, חלק מהאנשים פרשו, ויתרו על השתתפות בסבב ההימורים הזה, כי הם הרגישו שעוצמת היד שלהם היא חלשה אל מול היריבים שלהם, וכל מי שנשאר, פותחים לו שלושה קלפים משותפים. זה נקרא הפלופ. ועכשיו מתחיל עוד סבב הימורים. שים לב איזה שינוי במצב בין שני הקלפים הראשונים שקיבלתי, של היריבים, למצב שעכשיו כולנו נעזרים בקלפים נוספים שגלויים לכולם. מתחיל סבב הימורים נוסף, שבו אנחנו מספרים את העוצמות שלנו, אחד מהשאמים.
0: רק רגע, <תק> כאשר בסבב ההימורים הנוסף, בן אדם שהימר יכול להגיד, בואנה, עם הקלפים החדשים, המצב שלי נהיה יותר גרוע... השתפר פלאים, <תק> או, <תק> לחילופים, <תק> או, או, או לחילופים... לא, <תק> לא, או לחילופים... ממש על הפנים. או יותר גרוע. <תק> <תק> כאשר, <תק> עוד פעם, אני רוצה לחדד, הרעיון, ההימור <תק> הראשוני זה הימור באפלה. זה הימור עם פרזיט מלעתיד.
1: <חלק> יש, יש לך אחד מידע על הקלפים שלך, שנית, יש לך מידע על הפוזיציה שלך בשולחן.
0: איך יש לך מידע איך... על הפוזיציה שלך בשולחן?
1: אתה רואה איפה אתה יושב פיזית. כלומר, סבב ההימורים עצמו הולך עם כיוון השעון, החל מעמדה כלשהי שנקראת ה-small blind, יש לה שם, זה לא משנה כרגע מה השם, אבל כל אחד מהמר עם כיוון השעון בתורו. אז, אז בעצם עד ככל... כחוד... עדיף
0: להיות אחרון, לא?
1: עדיף להיות אחרון, בטח. יש לך יתרון של מידע. אתה רואה מה אחרים עשו, ואז אתה מקבל החלטה. אם למשל כולם קיפלו עד אליך, כולם אמרו, אני חלש, אז אני בשלב כזה, גם אם יש לי יד בינונית, אני אומר לעצמי, אה, אם כולם חלשים, יכול להיות שלי ישתער לטובה ביותר. ומנגד, אם יש לי יד חזקה יחסית. אבל לפניי היה הימור והעלאה, והעלאה חוזרת, ומישהו אמר all in, ומשחק עם אז יכול להיות שהיד האבסולוטית שלי, שנראית לי מאוד חזקה, אל מול העוצמות שהופגנו, אולי כדאי לי לקפל. וזה
0: היתרון בוחר, של מ... ה... מי בוחר מי יושב אחרון? כי עושה רושם, מה שאתה מספר זה באמת, העוצמה הכי גדולה, או המידע הכי גדול, נמצא אצל מי שיושב אחרון. מי בוחר את זה? מי שיושב
1: אחרון, יש לזה שם, זה נקרא עמדת הדילר, עמדת המחלק קלפים. והיופי בפוקר, בנו את המשחק הזה ככה, שכל האלמנטים של המזל התאזנו בטווח הארוך. אז בעצם הכפתור של הדילר בסוף כל יד עובר כיסא, לכיסא הבא בתור עם כיוון השעון. ואז בעצם כל אחד בתורו הוא דילר. ואם אנחנו יושבים תשעה אנשים בשולחן, אז פעם באחת באת... מכל תשע ידיים אני אהיה דילר, אחת מכל תשע ידיים אתה תהיה זה בעצם זז. ואנחנו גם יודעים מתי אנחנו נהיה בדילר, אנחנו רואים את זה מתקרב לעברנו. וזה... אסטרטגיה לכאורה מאוד בסיסית, אבל זה נקרא מודעות לעמדות בשולחן. אגב, המודעות שלי לעמדה שלי בשולחן זה יתרון עצום. סתם לשחקן שאלה. לשחקן חובב א' על שחקן חובב ב'.
0: אני שמעתי את הראיון שלך של שעתיים בגיקונומי, ו, 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 ואנחנו גם נעשה רפרנס אליו, לכן אני לא רוצה לדבר על מה שדיברתם שמה. אבל אתה, אחד הדברים שאמרת, ואנחנו נגיע אולי לשנה המיוחדת בחייך, ל-2012, שהתחלת ללמוד בצורה מאוד רצינית. היום, mm-hmm. ב-2020, אתה יכול להגיד לי, סתם בגלל שזה באמת מעניין, שכשהסטטיסטיקה mm-hmm. שלך, כאשר אתה הדילר, היא יותר טובה...
1: בפירוש, אתה ממש, יש לך מדדי... אני משחק בוקר באינטרנט בעיקר. ויש לך תוכנות שעוקבות אחרי המשחק שלך ועוקבות אחרי המשחק של הילדים ומציגות לך מלא חיתוכים סטטיסטיים. אז יש מדדי רווח מקובלים בפוקר לקאש ולטורנירים, כל משחק והמדדי הרווח שלו, וזה נותן לך ברייקדאון של כל עמדה בשולחן, מה הרווח או ההפסד שלך לטווח הארוך. ובעצם אתה מגלה שככל שהעמדה שלך משתפרת, ככה אתה בתיאוריה אמור להרוויח יותר. ובהתאמה אתה יכול לשחק יותר ידיים. אז בעצם זה רק אלמנט אחד קטן של יכולת, שהבנה שלו נותן לך יתרון עצום על אלה שאין להם את ההבנה הזאת. אתה מכיר גרף פרטו?
0: <אח> כן, אתה מדבר על העקומה, מה שנקרא 20-80. אהה, <אח>
1: אהה. <אח> <אח> אז בעצם לי, בתור שחקן, בוא נקרא לזה, מיומן, שלמד את המשחק, מאוד קשה לי, ליצור יתרון של יכולת על שחקנים אחרים שהם מיומנים כמוני. כלומר, בשביל שאני אהיה לי יתרון על אייל קסיאס אשכר, אלוף ישראל, אני צריך ללמוד פוקר ברמה הכי גבוהה בשביל לקבל יתרון של 2%, 3%. אבל אם אני היום מתחיל ללמוד את המשחק מ-0, ויחד איתי, זוגתי מתחילה ללמוד את המשחק מ-0, מאוד קל לצבור יתרונות יחסיים עצומים, דרך למידה של קונספטים מאוד פשוטים, כמו מודעות עמדתית, כמו יחס חובה. כמו טבלת הידיים ההתחלתיות. איזה יד יותר טובה מאיזה יד? איזה יד כדאי לשחק? מאיזה פוזיציה בשולחן?
0: רגע, רגע, גרניס... איזה יד כדאי לשחק? זה אותו, זה מביא אותנו למערכון של uh, הפרלמנט, שהוא מוכר <laughs> את הבן שלו בשביל יד שהסיכוי שלה הוא 98.5%, נכון? 99.999, כן.
1: ומפסיד. האם זה מזל?
0: אז רק שנייה, אתה בעצם אומר לי כזה דבר. אנחנו, אתה, אל תלך לכלובי פוקר רציניים, אבל אם משחקים אצלך בשכונה אנשים שהם חושבים שהם חכמים, קח את הזמן, תלמד קצת פוקר, וב-20 אחוז מהזמן אתה תגיע ל-80 אחוז מהיכולת, או, או תשפר בצורה בלתי רגילה את היכולת שלך, בגלל שרק הרעיון של הפוזיציה שלך הוא רעיון שהוא משמעותי. עכשיו... זה, ה... זה
1: ה... קונספט שהוא, אני רוצה לחדד את הנקודה שהצפת כרגע. אלמנט יכולת בין החשובים ביותר בפוקר, וכל דבר שאני אומר פוקר, אתה יכול אצלך לתרגם לחיים. אני, מבחינתי, משחק הפוקר הקטן זה משחק החיים הגדול, זה פשוט מטאפורה לכל מה שקורה סביבנו. אחד מהאלמנטים הכי חשובים זה מה שנקרא table selection, בחירת שולחנות. מטרה שלי היא לבחור בשולחן שבו פער היכולת שלי הוא הכי גדול. אז יש מוסכמה שאומרת שאתה יכול את הפוקר ה...שיעי הכי טוב בעולם, ועדיין לנהל קריירת פוקר מפסידה. איך זה יכול להיות?
0: כי אתה, כי אתה משחק עם ה... אתה כל פעם בוחר ה- לשחק
1: מול ה- ה- השמונה הטובים ממך. ומנגד, אתה יכול להיות השחקן פוקר ה-שי הכ- הכי גרוע בעולם, אבל אתה מרוויח מיליונים, כי אתה כל פעם משחק מול שחקנים חלשים ממך, ויש דוגמאות כאלה במציאות. יש שחקן פוקר מפורסם בשם גאס הנסון, שהוא גם היה אלוף עולם בששפש, שהוא דני, בן אדם מאוד חכם, אבל... הוא שיחק פוקר באינטרנט מול טובי השחקנים בעולם, הוא הפסיד מיליונים של דולרים כל שנה, והוא שחקן מדהים, הוא שיחק מול טובים ממנו. ויש שחקן בשם דן בלזריאן, שהוא מין כזה פלייבוי פוקר שעשה את הכסף שלו מעסקים, והוא משחק מול חברים שלו בוגרי הרוורד, פוקר, שאין להם מושג, ויש לו מושג קלוש, והוא מרוויח מהם מיליוני דולרים, והוא לא שחקן פוקר כזה טוב. כי הוא בוחר בשולחנות הנכונים, איפה שיש לו יתרון, יכולת. <com danced> וזה מבחינתי אחת היכולות הכי חשובות במשחק הזה, לדעת איפה אתה קנטו ואיפה אתה לא טוב,
0: לשבת מול חלשים ממך. רגע, רגע, אז אנחנו, אני יו"ר, אתה, זה, 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 איזه, איזה כיף הראיון הזה. זה עולם, זה עולם. לא, זה כזה נחמד, תקשיב, לעבור מפוליטיקלי קורקט, וממה שג'ורדון פיטרסון אומר, והזאתי המשוגעת, נו, שמדברת על האונס, ולהגיע לדברים שהם כל כך נהדרים. אני רוצה, אני רוצה עכשיו לשאול אותך, רק שנייה, כי בריאיון הקודם דיברנו, או, או, או דיברת על העניין הזה של שולחנות של 200 דולר כניסה לעומת 1,000 דולר כניסה. אז עושה רושם שבן אדם ברמה של 1,000 דולר צריך פשוט לחזור ל-200 דולר ולמשוך את הקופות משם, כן? אז, 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 אז בכלל הדבר הזה לא מובן לי, כאילו, מה שעכשיו אמרת, כן? אם אני, mm-hmm. אם אני ברמה של 1,000 דולר, האינטרס שלי... זה להגיע לר... זה לרדת לשולחנות של 200 דולר, שם יש חובבנים. אני מצטט, <אח> אגב, מה שאמרת, אמרת, אם... אתה יודע מה, אני, אני כן פותח את זה, כי זה באמת מרתק. באחד הראיונות אמרת שבפוקר, יש... אה, כאשר אתה משחק פוקר באינטרנט, אז יש, אה, יש אפשרויות לשחק בכרטיס כניסה של 200 דולר, כרטיס <אח> כניסה של 100 דולר, כרטיס כניסה של 50 דולר, 400 ו-1,000 דולר. וכאשר אתה התחלת ללמוד את זה, הרעיון המרכזי שלך, או, או, או האידיאל שלך, היה להגיע לאלף דולר... זה היה המחסום שלי. של כניס קביסה, כן. גם מחסום וגם איזשהו רצון. יעד. ואחד הדברים שאתה... ועוד פעם, אני מצטט אותך, כן? אז אין, אין לך פה... <laughs> אחד הדברים שאמרת לגבי המשחקים של האלף דולר, היה שראית שחקנים הרבה. הרבה יותר טובים. ואני מצטט, אם בשולחנות של המאתיים דולר לקח לשחקן שבוע לקלוט אותי ולקלוט את האסטרטגיה שלי, אם אני אגרסיבי או לא, פה תוך משחק וחצי הבינו הכול. <מח> אז, אז אם זה ככה, ואתה עכשיו מדבר איתי על השחקן שהוא תשיעי הכי גרוע, ומשחק מול השמונה, מה הרעיון? למה לא לחזור... לשולחנות. למה לא להגיע לרמה של אלף דולר רק כדי, בקונספט, לשחק רק בשולחנות של חובבנים? למה אנחנו mm-hmm. לא רואים שכל האנשים עם הצמידים, כן, שזה שם קוד לאלופי העולם בפוקר, הולכים לכלובי חובבים? כי מכירים אותם? מה, מה הסיפור פה?
1: אתה נגעת בנקודה מאוד כואבת, שאני לא חושב שדיברתי עליה אי פעם.
0: אבל אני הקשבתי לך את החיים, נכון? כן,
1: כן, 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 ממש יפה, כל הכבוד. אגרת הרבה מידע, שזה חשוב מאוד במשחק החיים. אני קורא לזה בעיית הראש בקיר של שחקני פוקר. המטרה של המשחק הזה בסופו של דבר היא להרוויח כסף, נכון? כי זה האג'נדה, שזה כבר איזושהי בעיה מובנית בתוך המשחק הזה, שהוא משחק קניבליסטי, שבשביל שאני ארוויח, מישהו אחר צריך להפסיד. הכסף בא מתוך השחקנים. אם המטרה שלי היא להרוויח כמה שיותר כסף פר שעה, זה המדד שלי, מה השעתי שלי בפוקר, אז הנה סיבה מצוינת למה אני עולה בסכומים. ככל שאני אסכן יותר כסף, ככה טוחנת הרווח שלי גבוהה יותר. אם אני אה, מרוויח 10% החזר השקעה, לצורך העניין, 10% ROI, ככל שאני אסכן יותר, ככה אני ארוויח יותר כסף אבסולוטית, והשעתי שלי יגדל. זאת הסיבה ללמה שחקנים עולים בסכומים. המטרה שלי היא על אותה שעה, להרוויח את המקסימום. מה הבעיה בלוד בסכומים, כמו שציינת בעצמך? שהתחרות שלי הופכת להיות קשה יותר ויותר. ולכן תוחלת הרווח שלי באחוזים יורדת, אבל הסכום האבסולוטי עולה. עד שאני נתקל בסכום שבו אני כבר לא רווחי. כלומר, אני עכשיו מרוויח בני דולר כניסה. יש. עולה למאתיים דולר כניסה, השעתי שלי עולה בהתאמה. עולה ל-400 דולר כניסה, שעתי שלי עולה, 600 דולר כניסה, שעתי שלי עולה. מתישהו אני נתקל בחומה, מה שנקרא ראש בקיר, שזה הסכום שאני כבר לא מספיק טוב. השחקנים האחרים טובים אותי. ואז, מה שקורה להרבה שחקני פוקר, הם לא יודעים לזהות את הרגע הזה בזמן, ולרדת סכום אחד למטה, איפה שהם היו טובים, אלא הם דופקים את הראש בקיר בסכום הכי גבוה שהם הגיעו אליו. מתוך אגו, מתוך תחרותיות, מתוך אלף ואחד דברים. ואתה מגלה שאתה, כל שחקן פוקר מתישהו מגיע לזה. אתה כל הזמן מטפס בסכומים, כי ככה זה עובד, אתה רוצה להרוויח כמה שיותר, ואתה מגיע מתישהו, כל אחד מגיע מתישהו לסכום שהוא לא מספיק טוב בו, כי תמיד יש טובים מאיתנו, תמיד. אתה השחקן הכי טוב בעולם, יש אחד טוב ממך. ואנשים לא יודעים לרדת בזמן. אני מצאתי את זה אצלי באלף דולר כניסה, אני, לסליחתי הרבה, ירדתי תוך חודש. Uh, לאו דווקא כי חשבתי שאני לא יכול לנצח שם, אלא כי ראיתי מה זה עושה לי רגשית. הניסיון לנצח שם. ראיתי מה זה עושה לי לחיים האמיתיים, ה-ups and downs בסכומים האלה, ראיתי שהכסף התחיל uh, לחדור אליי. לא רק הצ'יפים, הפסקתי לחשוב על המשחק בצ'יפים.
0: אני רוצה רק לחדד שנייה, בגלל, סליח, סליחה, סטאס, אני פשוט רוצה לחדד, כי רוב מי שמגיע לערוץ הזה, הוא... מתעניין בפילוסופיה אקזסנציאליסטית, כן? מדובר בסכומים שבן אדם יושב בערב, ויש לנו חבר משותף, כן? שלא נגיד את השם שלו, אבל... אבל הוא גם
1: קוסם. שבמשפחה שלו הוא קוסם.
0: הוא גם קוסם, והוא חבר טוב מאוד מאוד מאוד. אחד, אולי החבר הכי קרוב שלי בעולם של הקסמים. והוא... תמיד כשאני מדבר איתו והוא אומר לי, אני עסוק, אז הוא שולח לי סכומים שהם uh, דמיוניים, כן? אתה יכול לעשות בערב 6,000 דולר, וזה 6,000 דולר לא בביטקוין, כן? 6,000 דולר שמחר יגיע מישהו עם שליח, שמחר מגיע מישהו עם ונותן לך את, ה, את, ה, את הכסף הזה. והרעיון הזה, כן, של, ה, של סכומים שהם לא פרופורציוניים לשום דבר, אנחנו גם דיברנו על זה בשיחה המקדימה שלנו, רוב האנשים, הנורמליים, מי ששומע את השיחה, יחשוב פעמיים לפני שהוא מבקש מהשכן שלו הלוואה של 100 שקל. אפילו סתם כי הוא נתקע. אם הוא נתקע, הוא בסוף יעשה את זה, אבל... זה מרגיש מוזר. זה מרגיש מוזר לבקש מחבר, אפילו חבר טוב, חבר שהילדים שלך תמיד אצלו ואתה תמיד אצלו ואתם הולכים בשבת, זה ירגיש מוזר לבקש 100 שקל. ולעומת זאת, בתחומים של השואו ביזנס, שהכסף נראה בהם אחרת לגמרי, סטס אמר לי בשיחה המוקדמת שמישהו יכול לבוא לך ולהגיד לו, תן לי 2,000 דולר, ואתה אומר לו, קח את, מה... את זה מהארון, כן, נכון? כן, כאילו, אני רגע צריך להיכנס פה לאיזה טורניר, הכסף בחדר, אתה
1: יכול רגע לתת לי 1,000 יורו? כן, <laughs> זה ממש לגיטימי וסטנדרטי,
0: מה שנקרא. ו, והדבר הזה הוא מטורף, כי כשאני הייתי חייל והייתי קוסם, אז המשכורת החודשית שלי הייתה 660 שקל לחודש, וה... ואני לא הייתי הולך להופעות ב-1,500. הופעה mm-hmm. לערב, כי זה לא... ו- וכל הדבר הזה הופך את הסיפור, הופך את היחס שלנו בשואו ביזנס, וסליחה שאני אומר גם בפוקר, mm-hmm. למעוות. Mm-hmm. אנחנו מעוותים, כי בעצם אחד הדברים הכי בעייתיים בשואו ביזנס, זה שאתה מקבל, נניח, שזה אחד השקרים הכי גדולים, אתה מקבל אלף שקל לשעה, או אלפיים שקל, אלף דולר לשעה, כן? ארבעת אלפים שקל לשעה. אבל קודם כל זה לא לשעה, זה לערב. ואז אתה אומר, רק שנייה, יש 30 ערבים בחודש, אז בוא נכפיל. אבל זה לא mm-hmm. עובד ככה. לא ואחד לא הדברים לא. שאתה אמרת, זה שהיה לך כסף פוקר וכסף חיים. Mm-hmm. אתה יכול לחדד משהו על ההבדלה הזאת בין כסף, <coughs> כסף פוקר לכסף חיים?
1: אז באופן כללי זה נקרא Bank hole ניהול הון, וזה תקף לכל דבר בחיים. המטרה שלנו, מטרת העל שלנו, בסופו של דבר, היא להגיע לאיזשהו מצב שבו יש ניתוק רגשי בין קבלת ההחלטות שלי בשולחן לכל מה שקורה מסביב. בעצם שחקן הפוקר האידיאלי הוא סוג של רובוט, ואני מניח שנגיע לזה בהמשך, הוא רובוט סקלטן בצורה אה, מלאה, והוא מקבל החלטות אך ורק על בסיס תוכנת, ולא על בסיס רגשות. והמטרה שלנו בתור שחקני פוקר היא למזער את כמות ההשפעות הרגשיות עלינו. ואחת מההשפעות הרגשיות הכי קשות זה בעצם ההשפעה של הכסף. כלומר, אם אני בערב נתון מפסיד 2,000 שקל ו-2,000 שקלים האלה, זה השכר דירה שלי או הארנונה או החשמל שלי, זה משפיע עלי רגשית בצורה מאוד גדולה. אבל אם יש לי הון פוקר נפרד מהון החיים האמיתיים שלי, אני יש לי את הבנק, ומהבנק אני משלם שכר דירה וארנונה ומים וחשמל. ויש לי קופה צדדית, נפרדת מהבנק, ובה יש את ההון פוקר שלי, שהוא עולה ויורד מטבע הדברים, לא תמיד אתה מנצח ולא תמיד אתה מפסיד. ההפרדה הזאת היא מאוד עוזרת לי לנהל א', אורח חיים הרבה יותר בריא. באמת בשולחן פוקר עצמו, מאוד קל לי, אה, ah, הפסדתי 2,000 דולר, אבל זה בסדר, כי לפני יומיים הרווחתי 3,000 דולר, והנה בשנה האחרונה, הנה הקופת פוקר שלי.
0: מה קורה כשהקופה מ... מתרוקנת? אתה לוקח, מה...
1: אתה לוקח מהבנק? אז uh, המטרה היא, בניהול הון פוקר אחראי ונבון, בעצם לעולם לא להתרקן. והדרך שבה אנחנו עושים את זה, אנחנו עולים ויורדים בסכומים שאנחנו מסכנים, בהתאם להון הפוקר שלי. אז יש את המצחיקה של אם חותכים כל פעם עוגה לחצי, מתי היא תיגמר? והתשובה היא אף פעם, כי חצי, 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 זה פשוט נגמר. Mm-hmm. אז גם הון הפוקר שלי, יש לי... מדדים. יש לי, הגעתי לרמה X, אסור לי יותר לשחק ב-200 דולר כניסה, אני חייב לרדת ל-100 דולר כניסה. הרווחתי והגעתי לרמה Y, רק עכשיו מותר לי לעלות בסכומים. אז בעצם הירידה והעלייה בסכומים היא בהתאם להונפק לא פוקר שלי, מתוך מטרה לעולם לא להפקיד אליו שוב מהחיים האמיתיים. כוכבית קטנה שאני רוצה לשים פה, זה תקף לגבי שחקני פוקר מקצוענים, כלומר עם פוקר בשבילי ותחביב, והיה והפסדתי את הון הפוקר שלי, אני יכול לגשת להון החיים האמיתיים שלי ולהפקיד שוב להון הפוקר שלי, באיזשהו מקום לא צריך לנהל הון פוקר.
0: זה תכדיף... אתה תחדיף. אומר, במה זה שונה מבן אדם שקונה אופני... או נוסע לטיול לחול.
1: כן, נוסע כן. לטיול סקי, 3,000 דולר. בסדר, זה התכדיף שלי. אבל שחקן פוקר מקצועי, מה הבעיה שלו? ההון פוקר שלו זה בעצם הנשק שלו. זה הכלי שדרכו מייצר הכנסות. ואם אני עכשיו אין לי הון פוקר, אין לי את היכולת להתפרנס. אני לא יכול לשחק במשחקים בלי כסף, אין לי כסף מבחוץ. שחקן שאך ורק מתפרנס מפוקר, חייב לנהל הון פוקר. זו דרך גם להשיג איזושהי הפרדה רגשית בין מה שקורה עכשיו בשולחן, שלא תמיד הוא תלוי בי, לבין החיים האמיתיים שלי שאני צריך להתנהל בהם גם אחרי שנגמר המשחק.
0: טוב, שלוש שאלות על הסיפור הזה. א', אני מבין שהון הפוקר שלך צריך להיות פחות או יותר 40 פעם סכום הכניסה למשחק, זה נכון? לפחות. זאת אומרת, רק שנייה... המינימום
1: של המינימום.
0: זאת אומרת, <coughs> אם אתה רוצה לשחק במשחק, בשולחנות של 200 דולר, אתה צריך שיהיה לך לפחות 8,000 דולר בהון הפוקר, זה מה שאתה <coughs> אומר. <coughs> שאלה שנייה, אתה אמרת שבן אדם צריך להיות רובוט, החבר המשותף שלנו, הוא משחק עבור אנשים אחרים ומקבל את ה לכאורה, nice. הדבר הזה מגדיל מאוד מאוד את הסיכויים שלך, כי אתה אין לך, דיס, אתה בדיס-אטאצ'מנט מוחלט. אתה משחק, yeah. אתה משחק בכסף של מישהו אחר. אתה חושב שדה-פקטו זה מה שקורה? זאת אומרת ששחקנים שמשחקים עבור אנשים אחרים, הם, הם, הם התוחלת שלהם היא טובה יותר משחקנים מקצועיים שמשחקים עבור עצמם?
1: אז אתה הצפת נושא בשם מימון, מימון שחקנים. אני עכשיו מעדיף לא לסכן את ההון הפרטי שלי. אני מוצא איזשהו ספונסר שהוא מאמין במשחק שלי, אני סוגר איתו איזושהי עסקה, ואז אני משחק על הכסף שלו ומקבל איזשהו אחוז מהרווחים שלי.
0: נכון, אבל אז... אני רוצה לשאול בדיוק לגבי הסיפור mm-hmm. הזה, כי עושה רושם שבקונ... שבקונסטלציה הזאתי אתה הרבה פחות ריגשי, ואני רוצה לשאול אותך, סטאס, אחרי הרבה שנים mm-hmm. בת... בתחום, האם דה-פקטו הדבר הזה לפי דעתך עובד? האם, האם אז... החבר המשותף שלנו, התוחלת שלו יותר טובה כשהוא משחק בשביל <coughs> עצמו, או כשהוא משחק בשביל מישהו אחר? אז אני
1: באופן אישי חושב שכן. אני חושב שמשחק תחת מימון מוריד עליך עומס אה, מנטלי ולחץ כספי. אני מאוד בעד באופן כללי. אני גם יודע להגיד לך שהרבה שחקנים, השחקנים הטובים בעולם לצורך העניין, שהם לא צריכים אימון, הם רווחיים, גם הם בוחרים להוריד שונות ולהוריד לחץ פסיכולוגי כספי בזה שהם מוכרים קצת מהאקשן שלהם. כלומר, הם מוכרים עשרה אחוזים מהטורניר שלהם או מהנסיעת פוקר שלהם, לא את הכול, עדיין מחזיקים את הרוב ביד. אבל הם מורידים קצת סיכון בזה שהם מוכרים חלקים קטנים לאחרים. לא רק זה, אלא באיזשהו מקום יש לך גם חבר לדרך, בואו נקרא לזה. מישהו שאתה א', אחראי כלפיו, אוקיי? אחראי כלפי הכסף שלו, זה עוזר לך אה, לפקס את עצמך בשולחן. בניגוד למצבים שאתה משחק רק בשביל עצמך, ולפעמים יש את ה... אה, זייד על הכל, אני עכשיו הולך... לא, יש לך אחריות לכסף של בן אדם. אתה לא יכול עכשיו להיכנס לטלטלה רגשית כי הפסדת גדולה ולהתחיל להשמריץ את כל הכסף שלך. אני חושב שיש בזה משהו מאוד גדול, משהו מאוד uh, חשוב לשחקן פוקר. א', מזעור הלחץ הפסיכולוגי הכספי, וב', שותפים לדרך שהולכים איתך ועוזרים לך לבקר את המשחק של עצמך. אז באופן כללי, אני בעד. אני בעד למכור אקשן. להוריד מעצמך את הלחץ הזה. הלחץ הכספי, הוא לא עוזר למשחק
0: הבוקר שלך. הוא לא עוזר. טוב, אז, אז, אז אני רוצה עכשיו לחזור למה שדיברנו מההתחלה, וזה באמת, ה- ה- מי ששמע את השיחה שלנו עד עכשיו ורואה את כל הדברים, ועוד פעם, אני, יש, אני מניח יש אקדמיה שלמה שמתעסקת בעניינים האלה, בעניינים האלה, וזה מביא אותנו למה שאמרת. יכול להיות, שכאשר אתה משחק משחק ששבש בודד עם בן אדם או עם מחשב, אתה תנצח. אבל, אבל אם תעשה את זה על פני שלושה משחקים, כן, על פני האינסוף, אבל האינסוף הוא מאוד קצר, כמו שסטאס אומר, mm-hmm. והאינסוף יכול להיות טורניר של חמישה משחקים, אין מצב שאתה מנצח. עכשיו, האין מצב הזה יכול להיות שבששבש יש איזה סיכוי מאוד מוזר שזה יקרה, אבל הסיכוי הזה יורד אקספוננציאלית ככל שהתוחלת עולה, או, 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 ש, או שיש יותר משחקים. וזה בדיוק מה שהם ניסו לעשות בבית אה, משפט, לבוא ולהגיד, אי אפשר לבחון משחק אחד כמו שאי אפשר לבחון קובייה אחת. הדברים האלה מתרחשים לאורך זמן. והדבר הזה בעצם, מי ששומע את סטאס, הוא אומר, בואנה, בואנה, זה מגניב, כן, הוא, הוא עושה ככה, והוא עושה ככה, וכמה יש, וסטטיסטיקות, ופה ושם. והנקודה היא, וזו באמת הדוגמה היפה, ואני רוצה עוד שתחדד עליה. אתה אומר כזה דבר, בזה שהמחוקק אומר שפוקר הוא משחק של מזל, הוא בעצם אומר לאותו שחקן, או, או לאותו, או, אני אשתמש במילים שלך, לאותו נהג מונית שמחפש משהו לעשות בערב, הוא אומר לו, תקשיב, זה מזל כי זה משחק אסור, כי זה בחוק העונשין, סעיף 224, זה לא יכולת. כי אם זה לא יכולת, זה מזל. והתובנה שאתה אומר היא כזו, לא. אם זה לא יכולת, אז זה לא יכולת. ולכן... חוסר יכולת. זה חוסר יכולת, <coughs> כן? אם זה לא יכולת, אז זה חוסר יכולת. וכאשר בעצם המחוקק שבא להגן על אותם אנשים מפני קרישי פוקר, בעצם מה שהוא אומר להם זה, חבר'ה, זה, משח... זה הכל תלוי במזל. וכשבן אדם נכנס לטורניר פוקר, כשבן אדם נכנס לטורניר פוקר עם תפיסה שזה מזל, המצב הזה הוא חמור מאוד. זאת אומרת, אם אין לך שום מושג, לך להמר ברולטה, לך להמר בסלוט משין. הלוטו, לך להלוטו. כן, לא, נניח שאתה בקזינו, כן? אל תלך לפוקר. הדרך, אם אתה רוצה, אולי אני אגיד את זה אחרת, כן? נניח, מה שרוב האנשים רוצים בקזינו זה בהינתן סכום מסוים, לשחק הכי הרבה עד שהסכום הזמין. כמה שיותר זמן, כן, בדיוק. Mm-hmm. אל, תלך אל, תלך אל, תלך
1: לפוקר.
0: אל תלך לשולחן הפוקר. אל תלך לפוקר. אל תלך לפוקר, כן? זאת אומרת, וזאת הנקודה בעצם. יש פה אנשים, והדוקטורט שלי היה בהסתברות, הדוקטורט שלי היה בכל mm-hmm. הסיפורים האלה, כן? אני חושב שזה באמת ה- 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 הדבר הכי חשוב בתוך הסיפור הזה. אם זה לא יכולת, אז זה חוסר יכולת. אתה רוצה לחדד אחרי מה שאמרתי? א- אולי עוד משהו על זה? א',
1: אתה אומר את זה הרבה יותר טוב ממני, פעם בוא נביא אותך לבית משפט, נראה לי תהיה מומחה לא
0: פחות פעמים. אתה רואה, זה גם ממני. דוקטור להסתברות, אז בכלל זה <coughs> יסתבר
1: לך. אז זו נקודה חשובה מאוד. בעצם, חשוב להדגיש, אנחנו לא נגד המדינה בשום שלב. המשחק הזה, משחק הפוקר, יש בו סיכונים, יש בו אלמנטים ממכרים. אין ספק, זה משחק הקלפים הפופולרי בעולם. הוא שואף, הוא שואף זמן, ו... הוא שואף
0: כסף. הוא נשלט על ידי עבריינים?
1: לפני. בואו בוא נדבר רגע על הקלפים, נראה מה המדינה ניסתה לעשות, ונראה לא, מה לא, היא עשתה בפועל. לא, אני רוצה לשאול, האם
0: כלוב פוקר ברחוב שונצינו, כן, דירה שלישית אה, תיקח מגבת כשאתה נכנס, האם כלוב פוקר כזה זה כלוב שנשלט על ידי עבריינים? כי עושה רושם, אתה מבין ש... ש... It takes one to know one. מי שמשחק בזה, זה לא ה- 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 השמנה והסלטה, כן? מדובר במשהו שנשלט על ידי עולם תחתון. אתה מקבל את זה, או שאתה לא מקבל את ה...
1: אני, אני רוצה לקחת אפילו לרמה יותר גבוהה, בסדר? ברגע שאתה מוציא משהו מחוץ לחוק, זה כמו חור שחור. את מי זה שואב? את מי שאין לו בעיה לפעול אל מחוץ לחוק. זה כמו שהוציאו את האלכוהול מחוץ לחוק בארצות הברית, ומיד גורמים על... עברייניים נכנסו לשוק הזה. מדויק. אז ברגע, ברגע שאני עכשיו לוקח את משחק הפוקר, ואני מבין שיש פה בעיה, המוני אנשים רוצים לשחק בזה, הם לא מיומנים, הם לא מבינים את הסכנות הטמונות במשחק הזה, הם מסכנים זמן, הם מסכנים כסף. פה תפקידה של המדינה, באג'נדה שבה אנחנו חיים, למדינה יש אחריות כלפי האזרחים שלה.
0: ירחם יושב, <חויית> רגע, חברים, יש לו תפיסות פרוגרסיביות, אני אבל לא, הוא מכניס את הערוץ הלא נכון. אני... זה בסדר, זה בסדר, אתה, אתה לא אשם. את... זה, רגע, זה אז... העולם שבו אנחנו חיים. אז מה המדינה הייתה אמורה לעשות? נניח שאתה היית מפליד. בוא... אז
1: בוא נראה איך בוא... צעד אחר צעד המדינה באה להגן, ויצא שהיא... לא מגנה, בעדינות אני אומר, לא מגנה. כל
0: פעם שהמדינה באה לעשות משהו טוב, mm-hmm, זה mm-hmm, יוצר mm-hmm. רק נזק, צ'ארלס מרי במתקדמים לאחור, <laughs> ובכל הספרים האלה אנחנו רואים שכל מדיניות חברתית עושה רק נזק, שממשלת mm-hmm. ניו יורק עשתה מחירי מקס, מקסימום לדירות, מה, ש, מה שגרם לזה זה שהיו המון הומלסים והמון דירות ריקות, שהודו עשו את כל המכסות של התוצרת החקלאית, הודו הייתה צריכה לשרוף טונות, מאות טונות של חטלאים. אז היה, אז היה. תלעית, אוכל אמיתי נסרט בגלל מודלים תאורטיים. אפשר לראות את זה בכל מקום. מי שרוצה לראות באמת דוגמאות אין סוף, מוזמן לספר יסודות הכלכלה ומתקדמים אה, לאחור, של, של, של צ'ארלס מרי, שני ספרים שמתעסקים בכמה כל מה שהמדינה עושה הוא גרוע בצורה בלתי רגילה. <laughs> כן, סליחה. אז אנחנו, ב- אנחנו
1: באותו ראש. אז בעצם המדינה באה להגן על האזרחים הפשוטים. היא לא צריכה להגן על מקצועני הפוקר שמדריכים כסף, הם מסתדרים, אבל ההמון, המשחק הזה יכול להיות בשבילו מסוכן. אבל אז במקום לחנך ולהסביר, שזה מה שמדינה אמורה לעשות, היא אוסרת ומענישה, אוקיי? אז קודם כל, הוציאו את הפוקר מחוץ לחוק, מה שמיד משך גורמים עברייניים, כי הביקוש קיים, אנשים רוצים לשחק. ובהיעדר מקומות חוקיים שמציעים משחקים נעימים במחירים שפויים לכל כיס, צצו הכלובים, כמו שאתה מכנה אותם, שמטרתם למקסם רווח, אז הם מציעים משחקים בסכומים מאוד גבוהים, עם עמלות מאוד גבוהות, ולא פחות חמור מזה, ובעצם, בואו נקרא לזה שורש כל הרשע, זה שמאפשרים לך לשחק על כסף שאין לך, מה שנקרא קרדיט. אה, הפסדת את האלפיים שקל שבאת איתם לכיס? לא נורא, בוא, אני ארשום לך חוב. אתה תהיה חייב לי עשרת אלפים שקלים, הנה עשרת אלפים שקלים, ובהצלחה לך. ובעצם מנצלים מצ... אנשים במצב פסיכולוגי רעוע, שהרגע הפסידו כסף, ובעצם מלווים להם, זה אפילו לא בריבית, כי זה לא בנק, <laughs> מלווים לך כסף שיהיה לך קשה מאוד להחזיר. ואחרי זה משתמשים בטכניקות של עולם תחתון בשביל לארץ אותך להחזיר... יש כלובים שלא עושים את זה? אז יש משחקים חבריים, אבל העולם הזה, העולם של הפוקר, בגלל שהוציאו אותו מחוץ לחוק, העולם הזה נשלט על ידי גורמים עברייניים. המועדונים הגדולים ביותר מקושרים לעבריינים. עכשיו, מה הבעיה? במה שאתה דייקת כל כך, האזרח הישראלי הממוצע, מה המדינה אומרת לו? שמע? פוקר זה משחק מזל. תלך, תשחק. לא, שהוא לא חוקי. כן, משחק אסור. אני, הנה, באו מומחים של המדינה לבית משפט, הוכיחו כמה פעמים שמדובר במשחק מזל. הלכת, הדילר הוא שחור, הפסדת, הדילר הוא לבן, ניצחת. הקלפים לטובתך נצלחת, הקלפים לרעתך הפסדת. אין לך פה אחריות, אין לך פה השפעה. מה שקרה הוא לא באשמתך, זה המזל נטו, ושיהיה בהצלחה. מה שקורה בפועל... זה שמגיעים שחקנים חסרי יכולת, והם מפסידים לשחקנים בעלי יכולת. השחקנים בעלי היכולת לא חייבים להיות מקצוענים, הם צריכים שיהיה להם קצת יותר יכולת. זה בעצם כמו להגיד שאני, בתור שחקן כדורגל חובב, בשבילי כדורגל זה מזל. ואם עכשיו אני וליאו מסי נעשה דו-קרב פנדלים, אז המזל הוא שיגבה מה יקרה. לא נכון. ליאו מסי... ינצח אותי בקלות, בפנדלים. יש לו הרבה יותר יכולת ממני. ההפך מיכולת זה חוסר יכולת. וכשהמדינה אומרת לאנשים, פוקר זה משחק מזל, היא דה פקטו חוטאת לאזרחים שלה. היא שולחת אותם כצון לטבח. זה גם מטאפו <ע ruthless> גם עולם הפוקר שלנו, כי השחקנים החלשים קוראים להם כבשים. הם באים לשולחן והשחקנים הטובים גוזזים את הצבע שלהם.
0: זה לא פג? רגע, <ע> אז, אז, אז מה ההבדל בין, בין כבשה לבין פג? ספאג זה באולד סקווי, בימינו מדברים על
1: כבשים ודגים. השחקנים החזקים זה הקרישים, והם באים לאכול דגים. ושחקן פוקר מאוד גרוע, שגם יש לו הרבה כסף, הוא לוויתן. <laughs> הוא דג גדול. אז תחשוב מה המדינה עשתה. 1. הוציאה את הפוקר מחוץ לחוק, מה שהוביל לפריחה של משחקים אכתרתיים. 2. אמרה לאנשים זה משחק מזל, מה שפשוט גורם לאנשים חסרי יכולת ללכת ולשחקן שונים כסף מאוד היא לקחה משחק שהוא משחק נורמטיבי בעולם, שהוא ספורט, שהוא תופעה תרבותית, הוא משחק הקלפים הפופולרי ביותר בעולם בימינו, משודר ב-ESPN, בערוץ הספורט. השחקנים המובילים בעולם הם אושיות ספורט, כמו טייגר וודס, כמו שחקני NBA. אתה יכול לראות
0: תחרות פוקר? זאת אומרת, אתה באמת מסוגל לראות את זה?
1: אז אחד מהדברים המצחיקים על פוקר, אומרים שזה משחק שמאוד משעמם לראות אותו בטלוויזיה, אבל הכי כיף בעולם לשחק אותו. כלומר, בתור צופה, אתה מוצא בו הרבה פחות עניין מאשר בתור שחקן. ואני חושב שזה בסדר, זה לגיטימי. היה... היה לפני כמה שנים, הכניסו שולחנות פוקר מצולמים לטלוויזיה. כלומר, אתה ממש רואה מה יש לשחקנים ביד, ואתה ממש חי את היד ביחד איתם, וזה הוסיף המון עניין לאלמנט של צפייה בפוקר. אבל בסופו של דבר, מה שקרה פה, מההתערבות של המדינה, זה שדה-פקטו לקחו מאות אלפי ישראלים והפכו אותם לעבריינים. כי כל מי שמשחק פוקר על כסף נחשב היום כעבריין. עכשיו, זה לא שאנשים הפסיקו לשחק פוקר, כולם משחקים. כולם משחקים. זה אבסורד עד כמה כולם משחקים, וזה שופטים, וזה שוטרים, וזה חברי כנסת, וזה עורכי דין, וזה רואי חשבון, וזה אנשים מהשורה כמוני וכמוך, כולם משחקים.
0: למה באמת, לפי דעתך, המשחק הזה תופס כל כך? הרי באמת, יש בו אלמנט... אתה בעצמך אמרת שמשחק פוקר עם החברים, יש בו אלמנט משעמם, והוא הרבה פחות מעניין מאשר משחק פוקר ב- ב- באינטרנט, שאתה פותח תשעה שולחנות בו זמנית, עוד מעט אני אגיע לזה, אבל יש בזה אלמנט משעמם, כן? זה איזשהו... אה, 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 זה כאילו, רצו מאורע חברתי והתלבשו על זה, כן? כמו הבייסבול של האמריקאים. מה... מה, מה? למה זה תפס? <coughs> אז למה 21 לא, לא תפס? Mm-hmm.
1: משחק חברי הוא לא בדיוק משעמם, הוא משעמם למקצוען, כי רואים מעט מאות ידיים בשער. משחק חברי הוא משחק מאוד מעניין בהתרחשות החברית. עכשיו, הסיבה שהפוקר תפס מבחינתי, אם אני מסתכל על משחקים, ואני מנסה לנתח בכל משחק מה הדבר שבו, נגיד יש לך רולטה, אז זה uh, הריגוש הכספי, להרוויח, להפסיד הרבה כסף. יש לך שחמט, וזה הריגוש האינטלקטואלי, של לגבור על מישהו מבחינה אסטרטגית. ויש לך כדורגל בימי שישי החבר'ה, שזה המפגש החברי, שהוא מעל הכדור, מעל הכדורגל. אז בעצם כשמסתכלים על משחק הפוקר, אנחנו מגלים שהדרך שבה בנו את הפוקר המודרני, ה-Know Limit Texas Oldham, לקחו את הדברים שהכי מרגשים בכל אחד מהמשחקים האחרים, והרכיבו אותם ביחד. במשחק אחד שיש בו הכול, גם מזל וגם יכולת, גם סיכון כספי וגם חברתי, גם אסטרטגיה וגם לקרוא שחקנים ולראות אם מישהו ממצמץ. יש בו כל כך הרבה אלמנטים, הוא משחק סופר מורכב. למה הוא, יותר, שזה...
0: למה הוא יותר מורכב מה, מהפוקר הקלאסי, מה שנקרא, מהסטאד? מה מה, mm. מה, מה, כאילו, איזה אלמנטים שונים מהסטאד שהופכים אותו להיות עם הימורים יותר טובים, עם קריאת שפת גוף יותר טובה? מה, מה יש בו?
1: אז הכניסו בו אלמנטים מתורת ההסתברות, הכניסו בו אלמנטים מתורת שפת הגוף, קריאת שחקנים. לקחו המון שחקנים בשולחן אחד, חילקו להם ידיים בינוניות, מעט מאוד ידיים בפוקר נחשבות כידיים מאוד חזקות. שמו אותם בזירה אחת ואמרו לה, להם, תסתדרו. עכשיו, הגדולה בפוקר, שזה משחק עם חוקים מאוד פשוטים, יש איזה משפט מפורסם שאומר, לוקח יום אחד ללמוד פוקר וחיים שלמים להתמקצע בו. ואנחנו רואים את החיים שלמים להתמקצע, ההוכחה הכי טובה מבחינתי זה ההתייחסות של הבינה המלאכותית למשחק הפוקר.
0: רגע, אבל על זה אני אגיד על זה, שנייה רגע, סס, אני אגיד על עוד רגע. אבל סליחה, אני פשוט לא קיבלתי ממך עדיין תשובה. שפת גוף הייתה גם בסטאד פוקר. למה הטקסס, בקונסטלציה הנוכחית שלו, אתה אומר, אפשר גם לקחת הרבה שחקנים עם ידיים בינוניות ולהושיב אותם ולראות את שפת הגוף שלהם בסטאד, בפוקר רגיל. למה כולם אומרים, טקסס הולדמון, No limit, מה יש במשחק הזה שאין בסטאד, תופס את כל, את, ממש את כולם.
1: אז אני חושב שזה הנקודה שדיברתי עליה. קוראים לטקסס הולדן הקאדילאק של הפוקר. ויש הרבה וריאציות של פוקר, חלקן תפסו יותר, חלקן תפסו פחות. אני חושב שהגדולה בטקסס הולדן זה הפשטות שלו. אוקיי? יש משחק מפורסם בשם אומאה, פוטלים מד אומאהה, זו גם תופעה גדולה בעולם, שההבדל בין הולדן לאומאה, אומאה משחקים עם ארבעה קלפים. בניגוד להולדן שמשחקים עם של אומא היא אינסופית, באמת, עולם. הטקסס הונדל כולה שני קלפים, כולה יד פוקר התחלתית, כולה 1,326 קומבינציות של ידיים התחלתיות שונות. המשחק הוא משחק פשוט. המשחק לפני הפלופ בסבב ההימורים הראשון הוא ברמת משחק הזיכרון באיזשהו מקום. לזכור מה הקלפים הטובים שמתאימים לכל עמדה. כלומר, כל אחד יכול לשחק וכל אחד יכול לנצח. רק שתבינו... זה אם אתה צעיר או זקן.
0: אם זה 1,320, בשחמט אנחנו מדברים, כן, אחרי 20 מהלכים לפני הפתיחה, אנחנו מדברים על משהו ב-10 בחזקת 120 מהלכים שונים. 10 בחזקת 120, זה מספר שהוא לא נגיש, והמשחק הזה הוא משחק לילדים מפגרים, לעומת ה-go, שהוא 10 בחזקת mm-hmm. 196. Okay. וזה mm-hmm. מוביל אותי עכשיו של... לרעיון הזה של uh, כישרון מול כישורים. אני כתבתי על זה בספר ה... זה. ראש גדול, ראש גדול. ובספר ראש גדול אני, יש פה פרק אחד שמוקדש להבדל בין כישרון ובין כישורים, בין טאלנט ובין סקיל. ופוקר זה דוגמה טובה מאוד, כי אנחנו מדברים היום בעברית שלנו על מה שנקרא פני פוקר. כן, פני פוקר זה בעצם, או... או, או לשחק טוב או לשחק את הקלפים שלך טוב, זה לשחק קלפים או, 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 גרועים כאילו הם טובים, לשחק קלפים טובים כאילו הם גרועים. הרבה מאוד מהדברים האלה של אל תמצמץ, כן? <אח> אני חושב שאתה אמרת פעם שהרבה מאוד מהדימויים מה, 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 מה שלנו בישראל הם דימויים מהצבא, והרבה <אח> מאוד דימויים מה, בארצות הברית הם דימויים מעולם הספורט. הדוגמה mm-hmm. הטובה ביותר, כן, זה, זה את איך אנחנו קוראים לרפרי בכדורגל, זה השופט, זה כאילו... הבוראי. ג'אדג', כן, איך היית מתרגם שופט בכדורגל? ג'אדג', כן? אה, ואתה אומר שפוקר מכניס איזשהו עולם ציני כזה, של, של קומבינות ודברים כאלה, ונשאלת השאלה, ואולי זאת שאלה שהיא סופר מעניינת, האם זה יותר סקיל? שניתן ללמוד, כמו לקרוא ולכתוב, או אם אתה מדבר איתך על 1,320 הסתברויות, אז זה משהו ש... 26, אז אפשר אולי ללמוד את זה, או שזה כישרון מולד, ואני חושב שאתה הכי טוב לענות, כי אתה טוען שאתה לא מוכשר בפוקר, והלכת על הדרך של הסקיל, לעומת המנטור שלך, שלא נגיד את שמו, שהוא לא הלך על הדבר הזה, אבל הוא פשוט היה מוכשר בלקרוא אנשים. אז, אז זה בעצם אולי נותן מקום לשניהם, אז, אז זה כישרון או כישורים? איך אתה תופס את זה? Mm-hmm.
1: אז דיברתי קודם על המורכבות המאוד גדולה שיש במשחק הפוקר, אז אני לא חושב שזה או פה-או אלא גם וגם וגם. הדרך שבה הצגתי את זה לבית המשפט, בשפה מאוד פשוטה קראתי לזה התנ״ך של הפוקר, כשהתנ״ך זה ראשי תיבות של תיאוריה, תיאוריה ניסיון, ניסיון כישרון. וזה בעצם שלושת האלמנטים המרכזיים של עץ הפוקר, עץ היכולות שיש בפוקר. ותיאוריה זה כל מה שאנחנו יכולים ללמוד באמת מספרים ומאמרים, ותחת תיאוריה נכנס לך כל האלמנטים של המתמטיקה, והיחס קופה, ועוצמות ידיים יחסיות, וטווחים, וכהנה וכהנה וכהנה. הניסיון זה בעצם כמות משחקי הפוקר ששיחקתי בפועל, כי יש הבדל גדול בין ה... ידע התיאורטי, מה שנקרא מגדל השן, לבין היישום המעשי בשולחן הקוקר. וככל שיש לי יותר ניסיון, זה נותן לי... אה, פשוט ראיתי יותר סיטואציות. מדברים על זה שאינטואיציה, הדבר החמקמק הזה, זה בעצם איזשהו מוח נוסף, נכון? שמנתח את כל מה שראינו בעבר בחלקיקי שנייה, ואה, ah, בפעמים הקודמות שראיתי אותו ממצמץ ועושה לי העלאה, זה הסתיים לא טוב. זה כאילו המוח השני... <ש> <ש> אמרנו כמה
0: פעמים ב, ב, בערוץ הזה, כן, שמקור המילה אינטואיציה היא מהמילה אינטואיטארי, שזה להסתכל, וכשאתה מסתכל על מישהו, כשאני מסתכל על סטאס, אני יודע שזה סטאס, אני לא יודע למה אני יודע, כן? הרבה מאוד אנשים אומרים, אינטואיציה זה לדעת משהו מבלי לדעת למה אתה יודע אותו. ומלקום גלדואל, בספר שלו בלינק, באמת, באמת מדבר על זה שהניסיון מביא איזושהי אינטואיציה ברמה שרופאים, כאשר הם עושים דיאגנוזה, אם תכלס מחליטים על, הדיג, על הדיאגנוזה בעשר שניות. בשנייה, כן. כן, וכל מה שיקרה עכשיו, זה יהיה הסבר לרתום את הרציונל לאיזושהי אה, אינטואיציה. עכשיו, עוד פעם, זה חשוב להבין, האינטואיציה הזאת מגיעה מתוך הרבה מאוד ניסיון, כן? אתה לא יודע בדיוק למה אתה מרגיש ככה, אבל אתה מרגיש ככה, והדבר הזה מרגיש כי כנראה... בפעם הקודמת שזה קרה לך, כן, אז, אז, אז זה, אז הניורונים שלך חוותו אחרת. אז, מ- אז מ- זה totally. באמת הצד של הניסיון, ו, והצד הבא זה כישרון. עכשיו, היית מגדיר את זה, זה... טלנד או סקיל?
1: וזה הצד החמקמק ביותר. ואני חושב שכשמסתכלים על זה, על משחק הפוקר, ניתן מתוך זה להבין גם קצת על כישרון בחיים אמיתיים. כן, אז במשחק הפוקר, מה זה כישרון? כישרון אחד שיכול להיות לי, למשל, אני יכול להיות שחקן פוקר בינוני מינוס, אבל כשאני יושב עם החברים שלי, ואני עכשיו שופט בבית משפט בישראל, יש לי כישרון של מהימנות עדים. אני יודע להגיד אם העד הזה הוא מהימן או לא, האם אני יכול לסמוך על המילה שלו או לא. והכישרון הזה הוא גם כישרון מולד וגם סך הניסיון שלי בבית משפט, וכשאני יושב בשולחן הפוקר, אין לי תיאוריה, אין לי ניסיון, אבל וואלה, איכשהו יש לי כישרון. ההוא נראה לי חלש. ההוא נראה לי משקר. לא נראה לי שהוא חזק כמו שהוא מנסה להיראות. הכישרון שלי מבית המשפט עוזר לי לנצח בשולחן הפוקר. אני יכול להיות, למשל, מתמטיקאי. ההשכלה שלי היא מאוד מוכוונת מספרים. ואני מגיע עם זה לשולחן הפוקר, ואני לאו דווקא אפילו יודע מה זה יחס קופה. ואני אפילו לאו דווקא יודע מה זה עוצמות ידיים יחסיות. אבל משהו בתחום האחר שלי, בעבודה שלי, לא במשחק שלי, עוזר לי להבין שההימור של היריב עכשיו, יחסית לגודל הקופה, הוא קטן מאוד. ויהיה לי קשה לקפל פה את היד שלי. כי המחיר שהוא מבקש ממני הוא מחיר מזערי, לעומת גמר מה שיש בקופה. כישרון ממישה אחרת בכלל, זה כישרון של ספורטאים. Okay, מה זה בעצם ספורטאי? ספורטאי צמרת. זה היכולת שלי להתמיד. היכולת שלי ללמוד ולהשתפר כל הזמן. יוסיין בולט מסיים ריצה, הוא לא כזה, איזה מהר רצתי. איפה אני יכול לשפר לפעם הבאה? היה שם ב- במטר ה-60, שנשמתי איזו נשימה לא נכונה, וזה הוריד לי שתי מילי שניות. כאילו, היכולת של ספורטאי ללמוד ולנתח את השגיאות שלו בשביל להשתפר בהמשך, היא משהו שהוא די מולט. מעט מאוד אנשים שאני מכיר, מעט מאוד שחקני פוקר, חובבים שאני מכיר, יושבים ועוברים על הידיים שהם שיחקו אחרי סשן. מי אכפת בכלל מה, מה הלך שם? היכולת ללמוד ולהשתפר מטעויות, זה כישרון מולד. ויש כל כך הרבה כישרון... אני, אני באופן אישי על עצמי יכול להגיד ש... אין לי איזה כישרון מיוחד לפוקר, לי לא איזה עילוי פוקר. מה כן? וואלה, למדתי את התיאוריה הטרור... של המשחק להומליק, ואני עדיין עובד אותה. וזה לא נגמר. כאילו, לא נגמר. המחשבים בשנים האחרונות נכנסו, וזה עולם שלי ללמוד פוקר. יש לי הרבה מאוד ניסיון. כי צחקתי פוקר באינטרנט, איפה שמשחקים מיליוני ידיים בשנה, במקום עשרות אלפי ידיים בפוקר חי. אז אני מאוד חזק בתיאוריה, אני מאוד חזק בניסיון. אני מפצה על חוסר הכישרון היחסי שלי, אוקיי? גם זה שאני רוסי, זה קצת עוזר לי, ולרוסי, אז זה קצת אופי יותר אה, רובוטי, בואו נקרא לזה ככה בעדינות. וכל הדברים האלה ביחד הם מרכיבים את שחקן הפוקר שאני. הציון שלי בקטגוריית התיאוריה, הציון שלי בקטגוריית הניסיון, והציון שלי בקטגוריית הכישרון, הציון המשוקלל שלי זה שחקן הפוקר שאני. ויש שחקנים יותר טובים בתיאוריה ופחות טובים בניסיון, ולהפך. אבל ככל שאני אשלוט ביותר אלמנטים של יכולת בפוקר, ככה אני אהיה שחקן פוקר טוב יותר. זה נטו הדבר הזה. זו עוגה גדולה, של מאה אחוז יכולת. המזל מתאזן לכולם, והטווח הארוך הוא לא כל כך ארוך. אין מישהו יותר מזל או פחות מזל. בערב נתון, לא היה לי מזל. אבל מי אכפת לערב הנתון? אני מסתכל על שנה. שנה של פוקר, ושמחתי דיברתי על זה, יש לי תוכנות מעקב, היא מראה לי גרף של מזל. היא מראה לי את המזל שלי, ולפעמים אני מעל המזל ולפעמים אני מתחת למזל, אבל בסוף השנה, בסוף השנתיים, בסוף הקריירה שלי, המזל שלי יושב אחד לאחד על מה שהיה אמור להיות. המזל והתוחלת. מה שקרה בפועל ומה שהיה צפוי לקרות, יושבים על אותה נקודה. וזה חשוב מאוד להבין. בניגוד למשחק החיים, משחק החיים הוא משחק של טווח קצר, אוקיי? כמה ילדים הבאתי לעולם, כמה עסקים הקמתי, כמה עבודות עבדתי בהם, זה טווח קצר, זה סמפל קטן. ההשפעה של המזל על החיים שלנו היא עצומה. אנשים לא כזה קולטים את זה. פוקר זה משחק יכולת. משחק
0: החיים, וואלה, אתה יודע, פתחת עסק בקורונה, שיהיה לך בהצלחה. אני חייב להגיד לך שהיה חיים שפיר, הממציא של הטאקי, בא להתראיין פה. ואחד הדברים שהוא אמר זה שהמשחק זה ורזיה יותר קטנה של החיים ויותר בטוחה. כי החיים מכילים... כל כך הרבה חוסר ודאות, וחוסר ודאות שהוא הוא, 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 הוא באמת ב-high stakes, כאילו, בהימור mm-hmm. גבוה. ומה שאתה אומר פה זה דבר מאוד מעניין, ו- ואני חושב שאולי, מי שכאילו הגיע עד למקום הזה, ברון, אני חושב שאולי גם אנחנו ניקח את זה. הרעיון הוא כזה, א', המזל מתאזן לכולם, שזה גם מחזיר אותנו לזה שלכולם יש את אותם 24 שעות ביממה. לכולם, mm-hmm. כן? השאלה מה אתה עושה ב-24 שעות, זאת, זאת השאלה שלך. הזמן מתאזן לכולם, והמזל מתאזן לכולם. יש כל כך הרבה מחקרים, כן? ריצ'רד וייסמן כתב על הלאק פקטור, הארון הזה שאנשים שיש להם מזל, זה אנשים שפשוט רוצים לראות שיש להם מזל. תנסו לעשות הטלת קובייה, מאה פעם עשיתי את זה עם הילדים שלי, תראו שהדברים האלה עובדים. אגב, בהטלת מטבע זה לא עובד, כי המטבע הזה לא מאוזן, אבל זה כבר עניין אחר. ואחד הדברים שאתה אומר זה, שבמשחק החיים, הדגימה שלנו, היא מאוד מצומצמת. אם אני אזרוק קובייה שש פעמים, הסיכוי שאני אקבל את, את רצף כל המספרים הוא מאוד מאוד קטן. הוא בעצם אחד ל... כמה זה? הוא אחד לשש בחזקת שש. בשישית. הוא מאוד ש... מאוד קטן. ש... לא, הוא, הוא, ש... ש... הוא... הוא שישית בחזקת שש. כן. זאת אומרת, הסיכוי שאני אקבל את כל המספרים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, בהטלה של שש קוביות, הוא מאוד 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 קטן, לא, הוא לא שושבים בכלל, הוא משהו אחר. אבל עדיין, אם אני אעשה את זה אלף פעמים, ואני אעשה את זה מיליון פעמים, הדבר הזה יתאפשר. מה שמביא אותי אולי לרעיון הזה שפוקר זה גרסה קטנה של החיים, שבהם אם אתה מת, אתה יכול לחזור שוב. בחיים, אם פתחת עסק בקורונה, אז זהו, גיים אתגר קרת כותב באחד מהסיפורים שלו, כן? שאם את, את אישה שחורה שנכנסת להיריון מהחבר שלך בגיל 16, אז בארה״ב יש עלייך גיים אובר. יכול להיות שיש איזה סרט מטומטם שזה לא כתוב ככה, אבל זה מה שקורה. ובפוקר את אומר, יכול להיות שבנקודה מסוימת זה לא עבד, אבל התוחלת, התוחלת של מה שאני עושה. אני, יש לי סרטונים, אני רוצה רק ממש לחדד את זה. יש לי סרטונים שמצליחים יותר, ויש לי סרטונים שמצליחים פחות, אבל בסופו של דבר, הקו הוא קו של עלייה. אתה עושה משהו, וזה עוד פעם מצליח, וזה עוד פעם, ועוד פעם ועוד פעם. הרבי אה, לורד סאקס, כן, הרב הראשי של בריטניה, אמר שהוא מאוד אוהב את ההגדרה של, אה, אה, של הצלחה של, וויס... של ווינסטון צ'רצ'יל. הוא אומר, הצלחה זה ללכת מכישלון לכישלון מבלי לאבד את ההתלהבות. <laughs> אז, אז הוא אומר, יש נקודה שלא של עבדה, אתה פשוט תמשיך. ובסופו של דבר, הדבר הזה הוא משמעותי מאוד. אז זאת כאילו נקודה... מדהימה, מה שמוביל אותי לרעיון רוצה הזה שצריך...
1: סליחה. אני רוצה להתייחס למה שאמרת על החיים, זה משהו שהוא מרתק אותי באופן אישי, איך אני לוקח תובנות מעולם הפוקר לעולם החיים האמיתיים, ואני רוצה לחדד את הנקודה של המזל, אוקיי? המזל מתאזן לכולם, אבל יש אלמנט של טיימינג, אוקיי? התזמון שבו קוראים לך דברים. למשל, בפוקר אני יכול להפסיד קופה ענקית, אבל זה מאוד מעניין אם הפסדתי אותה בערב עם חברים על 50 שקל, או באליפות העולם בפוקר, בשולחן הגמר, על מיליוני דולרים. ההפסד הסטטיסטי הוא ת'סטטיסטי, אבל הטיימינג הוא שונה. וגם בחיים האמיתיים, מאוד משנה לי מתי קורים לי מאורעות של מזל רע או מזל טוב. אני אתן בתור דוגמה שחייה בלוטו, זו דוגמה מאוד פשוטה. רובנו חושבים שלזכות בלוטו זה מזל טוב, כי בעצם זה לקח מצב, מצב אחד שלי בחיים, שבו יש לי אקוויטי מסוים, וזה הגדיל לי משמעותית את האקוויטי. אבל עכשיו, ההבדל בין שני אנשים שונים שזכו בלוטו זה מה הם עושים עם הזכייה הזאת. בן אדם א' לוקח את הכסף הזה, ומפקיד את חלקו בתוכנית חיסכון, ומשקיע את חלקו האחר ביזמויות שמצליחות, והוא מגדיל את ההון שלו. הנה דוגמה לשימוש נבון. במזל, בן אדם אחר יושב בבית ומתחיל לפזר את הכסף לחברים, וקונה יאכטות וכל מיני כאלה, ומגלה שהכסף הזה נגמר די מהר, ולא באמת היטיב עם מצבו בחיים.
0: כמו רוב האנשים שזוכים בלוטו, ששנה, אחר, שזוכים בלוטו. כן, ששנה ומנגד,
1: אחרי הזכייה. ומנגד, מישהו פותח עסק, והקורונה מגיעה, והוא הפסיד עכשיו מיליון שקל, ובן אדם א', שוקע ביגון שלו בבית, ואיזה מזל חרא היה לי. והוציא עצבים על אשתו והילדים והחיים שלו הלכו, ועם אחר הוא אומר, אוקיי, אני עשיתי החלטות טובות. המזל היה לרעתי, אבל הוא משנס מותניים ויוצא הלאה, ומסתיים את הקורונה, והוא מפתח יזמויות חדשות, והוא יוצא מזה. אז בעצם לכולנו יש מזל טוב ומזל רע. השאלה היא מה אנחנו עושים עם המזל הטוב והמזל הרע הזה. ושחקן החיים המיומן, במרכאות, יודע למקסם את השפעת המזל הטוב, יודע למזער את השפעת המזל הרע, וזה היתרון יכולת של בני אדם אחד על השני. מה אני עושה עם הקלפים שחילקו לי? לא תמיד יחלקו לי את הקלפים הכי טובים. השאלה היא מה אני עושה איתם, וגם בפוקר. תחלק לי יד פוקר גרועה, היכולת פוקר שלי לדעת לקפל אותה. תחלק לי יד פוקר מדהימה, אבל הקלפים שנפתחו בדרך הופכים אותה ליד לא טובה בכלל, היכולת שלי. זה לשחרר, זה בסדר. היה לי מצוינת. היא הלכה והידרדרה, ועכשיו זה הזמן שלי לוותר עליה. ואני חושב שאחד מהדברים הכי חשובים בחיים האמיתיים שמתבטא בפוקר, זה היכולת שלי להתעלם מהכסף שכבר מושקע בקופה, ולהגיד לעצמי, אוקיי, okay, מעכשיו והלאה, זה כבר לא משתלם להישאר פה. בניגוד לאנשים, למשל, שמשקיעים את כל הזמן והכסף שלהם בעסק שלהם, בעסק לא מצליח והם לא צריכים להשתחרר זה ממנו. זה דבר סגר, מאוד מוזר. החסדתי 100 אלף דולר, אז בואו נשקיע עוד 200 אלף כן. דולר.
0: זה, זה באמת דבר מאוד מוזר, שדבר קשה מאוד להסביר מבחינה אה, 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 רגשית לאנשים, שהשאלה האם, לחפור, האם לחפש נפט במקום מסוים, היא לא קשורה לחלוטין לשאלה כמה כסף כבר בזבזת בלחפש נפט באותו מקום. השאלה האם למכור או לקנות את המנייה לא קשורה לשאלה בכמה קנית אותה, וזה מאוד 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 מוזר. אני רוצה לתת ציטוט מהספר אינטליגנציה, שיצא לי לכתוב, על, על, על בדיוק מה שאתה אומר, מקיאוולי, שכותב את הספר הנסיך במאה ה-17, אני חושב שזה המאה ה-17, הוא, 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 הוא כותב באחד הפרקים על הפורטונה, אלת המזל, שהולכת עם הבן אדם ועוזרת לו בחיים. והשם של הפרק זה מה היכולת של הפורטונה בענייני אנוש. ומקיאוולי mm. כותב ככה, ושזה לפי דעתי מסכם את החלק הזה של השיחה שלנו. אני סבור שייתכן שיש אמת בכך שהפורטונה שולטת במחצית מפעולותינו, אבל שהיא משאירה בידינו את השליטה במחצית האחרת, או כך בקירוב. ואני חושב שזה באמת אולי אחד הה- Jeju, ה... היה לי עכשיו צבערמורת. אנחנו לא מול השני,
1: אבל שתדע, אני עכשיו מצומרר. לא יודע אם רואים את השערות שלי זקופות.
0: איי, איי, אז שתדע שזה מקיאוולי אומר, ומקיאוולי היו לו חיים מאוד 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 מסכנים. חבר'ה, הפטרון שלו, מדיצ'י, כאילו הרביץ לו ועינה אותו, והוא באמת נוגע בנקודה הזאת. זה בן אדם שחווה על עצמו. את הסיפור הזה של הפורטונה בצורה בלתי רגילה. טוב, זה היה, אני חושב, החלק המרכזי של הרעיון. אני רוצה רק,
1: אני רוצה רק, מהעמקת מבט שלי, מה שאמרת עכשיו, זה הדיון האינסופי בין האם הכל גורל נכתב מראש, האם יש לנו את היכולת לבחור ולהשפיע. כמובן שהדברים הם שילוב, מבחינתי. הדברים קיימים, ויש לנו את התוואי שאנחנו יכולים לנוע בתוכו. זה מבחינתי.
0: אז אה, אני, יש לי סדרה של הרצאות על המורה נבוכים, שזאת שאלה mm-hmm. שהיא מאוד 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 קשה. אה, לגבי השאלה היהודית, כן? יש באמת, mm-hmm. ה, ה, יש באמת הערבים, הערבים אמרו שהכול מכתוב, כן? Mm-hmm. ה, הערבי גם פחות הולך לרופא, כי הכול מכתוב, כן? יש להם mm-hmm. את הקטע הזה. אצלנו זה פחות הולך ככה. אבל הדבר הכי נוגע ללב שאני שמעתי בהקשרים האלה, זה המורה שלי לקונגפו, שהיה רוסי. שלמד בסין, אז בכלל זה שילוב הזוי מאוד. זה אומר שהסינים רואים קרמה mm-hmm. בתור הגורל שלך אם תהיה פסיבי. Mm-hmm. ואני מאוד, mm-hmm. אוהב mm-hmm. הדי... Mm-hmm. מאוד אוהב את הדיון mm-hmm. Mm-hmm. את הזה. Mm-hmm. הגורל mm-hmm. שלך אם תהיה פסיבי. יש לחיים שלך מסלול מסוים, והמסלול הזה קשור גם לגנטיקה וגם להיסטוריה. אבא שלי מאוד אוהב להגיד שמי שנוסע על כביש תל אביב-ירושלים בימי הקמ"ש, אם תגיד לו... עוד שעה אתה תהיה בירושלים, אני אגיד לך, וואו, אתה נביא. לא, אני קורא סימנים בדרך. וזה הגורל שלך, אם תהיה פסיבי, אם תמשיך ללחוץ על הגז. אבל נקודה היא שיש לאנשים, בנקודות מסוימות בחיים, את האפשרות לרדת מהכביש הראשי. ככל שנקודות, ככל שאתה מתקדם בחיים, ככל שאתה מתחתן ויש לך ילדים ואתה נכנס למחויבות, הדברים האלה הולכים ונסגרים. זה כמו עץ הסתברות. שהוא הפוך. Mm-hmm. Mm-hmm. הענפים כן? נקטמים. הענפים, הענפים נקטמים עד שאין לך, עד שהדבר היחידי שאתה יכול להחליט זה <laughs> למוות. <laughs> כן, אבל זה באמת נכון, והרבה פעמים אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אגב, הסדרת ראיונות הזה, שאתה המרואיין ה-28 כבר, התחילה בקורונה, שכל העבודה נגמרה. <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> <laughs> ו- אנשים, התנה להם זמן. חיים חדשים, קרמה <חדשים> חדשה. א', אנשים התפנה אליהם זמן, וזה ו- ו- היה מטורף. זאת אומרת, היום, אנחנו, היום אני יכול לרא- להגיד לך ששני המרואיינים הבאים שלי בתור זה סגן נשיא אוניברסיטת מישיגן, שהוא חוקר איי-קיו מטורף ברמה עולמית, ועוד בחור אחד מארה״ב. זאת אומרת, פתאום אנחנו מגיעים לאנשים שבחיים לא חשבתי שאני אגיע אליהם. Mm-hmm. ו- ו- וזה קטע, ומפה אני רוצה באמת להגיע לנושא הזה של Deep Learning, כי זה הדוקטורט שלי, בזה אני מתעסק. הנה, זה היה, אתמול ראיינתי פה את uh, ראש בית הספר למדעי המחשב בתל אביב. אז הנה, זה הספר על Deep Learning. ו-Deep Learning זה באמת הרעיון הזה של רשתות ניורונים, זאת אומרת, uh, אינטליגנציה מלאכותית שחושבת כמו uh, בן אדם. כמו oh, החרדה. כן, כן. והרבה מאוד אנשים אומרים שה- שהתוכנות פוקר, ה- 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 התוכנות פוקר, של פעם, לא ידעו לעשות אדפטציה, לא ידעו לקרוא, לא ידעו לשקר, לבלף. הרבה אנשים חושבים שתוכנת פוקר יש לה את הסטטיסטיקה, אבל זה שקר, כי כאשר אתה משחק פוקר באינטרנט, יש לך את הסטטיסטיקה גם בתוכנה שלך. אגב, עם תוכנות חינמיות או, ש- או, ש- או שצריכים יש, לשלם... יש גרסה
1: חינמית, התוכנה שאני משתמש בה עולה 100 דולר למנוי לכל החיים, השקעה... מאוד
0: משתלמת. אתה אומר זה שווה. אוקיי, בסדר, אנחנו okay. נגיע עוד מעט לזה. ופתאום ב-2017, שני חוקרים מאוניברסיטת קרניגי מלון מפתחים מערכת של בינה מלאכותית שמשחקת פוקר, מנצחת ב-WPC, שלמי שלא יודע זה World Poker Championship, אליפות הפוקר העולמית, והיא מנצחת שחקני פוקר, כאילו, באמת, שחקני פוקר ממש טובים, ושני דברים צריך להגיד על התוכנה הזאת. א', זה לא שהיה לה סטטיסטיקות ולשחקנים האחרים לא היה, לכולם היו את אותן סטטיסטיקות בדיוק, אלא היא למדה לשקר, לבלף, לרמות, לשחק אלפים טובים כאילו הם גרועים ולשחק גרועים כאילו הם טובים. והדבר הכי מטורף לגבי הסיפור הזה, המתכנתים שלה לא יודעים פוקר. <תק> או הם שחקנים גרועים, אם הם יהיו בכלוב, הם פשוט יעופו משם. אז מה, מה אתה אומר על זה, כן, כאילו, ב- בתור... אה, אתה לא מפחד על ה... כי חלק גדול מאוד ממה שאתה עושה זה פוקר באינטרנט. אז פוקר עם חברים ופוקר בכלובים, סבבה. אבל בפוקר באינטרנט אתה לא מפחד על עצמך?
1: זה נושא שהוא מאוד קרוב לליבי, באופן אישי יצא לי לשחק עם אחת מהתוכנות האלה. התחרתי נגדה בתור חלק מקדר המקצוענים. אני יכול להגיד לך בהקשר ישיר לשאלה שלך, שאני הגעתי לפוקר מששבש. לפני הפוקר הייתי שחקן ששבש חצי מקצועי, בוא נקרא לזה, באינטרנט, והסיבה שעברתי מששבש לפוקר היא כי בני אדם התחילו לשחק ביחד עם המחשב ששבש, עם הרובוט ששבש. כלומר, אני עכשיו, אני ואתה משחקים ששבש באינטרנט, ואני כל מהלך אני בודק ברובוט שלי מה לעשות, והרובוט מנצח כל בן אדם. אז בעצם אנשים התחילו לרמות. בשש בש באינטרנט. והיית רואה את זה בקלות, כי בתור שחקן חצי מקצועי, אני מנתח את המשחקים שלי אחרי שאני מסיים אותם בתוכנה. ואתה רואה שהשחקן שמולי שיחק בצורה נשלם. משלמת. אין בן אדם כזה. ואתה גם ממש לאט-לאט, כולם הבינו שנגמר השש בש באינטרנט. נגמר, כי כל אחד יכול לשבת עם התוכנה. באותה מידה שזה קרה בזמנו לא לשחמט. כאילו, אני ואתה משחקים שחמת ביאו, אבל אני יושב עם איזה תוכנת וששבש זה על כסף, זאת אומרת, יש ממש אינטרס, תמריץ כלכלי לאנשים לרמות. וככה נגמר הששבש באינטרנט, תוכנה שאני הייתי משתמש בה בזמנו, נקראה סנואי של גיאה, של גיאת הששבש, פיתחו את הצוות של חוקרים מארצות סקנדינביות, ואחרי שהם סיימו לפרק את הששבש, הם עברו לפרק את הפוקר. ויש היום סנואי פוקר, שהיא תוכנה שהיא בין החלשות יותר מכל התוכנות שיש היום. שמתיימרות לנצח שחקני פוקר חובבים ואולי אפילו מקצוענים. אז זה קודם כל. ביום שבאמת יהיה רובוט שינצח את שחקני הפוקר, וביום שהרובוט הזה יהיה נגיש למשתמש הפשוט, כלומר עדיין היום, הבינות המלאכותיות דורשות משאבי מחשוב יחסית רציניים. לי בבית אין קיר של שרתים שמאפשר לי להריץ את זה בזמן של לקבל החלטות. אבל היום הזה הוא לא רחוק. אגב, אני, רק, הוא... אני
0: אגב, אני רק רוצה להגיד משהו לסטאס ולמאזינים. הקיר שרתים שסטאס מדבר עליו מאחורה, זה קיר שרתים שנועד לאמן את המערכת. מהרגע שהמערכת מאומנת, אתה לא צריך את הקיר שרתים, אתה יכול להריץ את זה בסמארטפון. זה דבר אחד. והדבר השני, שהוא עוד יותר מעניין, וזה אה, סיפור שאנחנו מספרים ב, במחלקות למדעי המחשב, אחד הדברים הרי שאין באמת דבר אקראי בעולם, אין, אין רנדום, כן? אנחנו מנסים... זה מחכה אקראיות. אנחנו, אנחנו מנסים, כן, זה נקרא פסודו-רנדום, או כל מיני דברים כאלה. אנחנו מנסים לחכות אקראיות, יש כל מיני אקראיות פיזיקלית מכל מיני בועות, מכל מיני בועות, איך זה נקרא? מש, משפופרות טריק, ואקראיות mm-hmm. בלייזר, ואקראיות קוונטית, אבל אקראיות זה דבר שלא קיים. בדרך כלל, מה שקורה, אנחנו משתמשים באיזה מייצר אקראיות שלוקח את ה... את המילי שניות, מה, המיל שניות מהשעון, ולפי ספרת המילי שניות עושה איזשהו חישוב מתמטי, והוא עושה את זה לפי איזשהו קונספט כזה. עכשיו, אם אתה יודע את הספרה הראשונה שאיתה הוא עובד, אז אתה יכול לדעת מה יהיה הבא. ואחד הדברים שעשו זה שבכמה, בהרבה מאוד אתרי פוקר, הקלפים היו מעורבבים לפי הסיפור הזה. ואנשים פשוט התחילו... להסתכל על הקלף הבא ועל הקלף הבא ועל הקלף הבא, ולהריץ, במ... כי, כי זה היה 32 ביט, אני חושב, אז פשוט להריץ את כל האפשרויות שיש, לפי הרעיון הזה שהקלפים מסודרים כנראה לפי מה שבייסקל עושים, כאילו לפי סדר מסוים, וזה תופס. תפ... עכשיו, אם אתה תופס את זה, את... זה אומר שבוודאות של 100% אתה יודע מה הקלף הבא בערבוב. ולקח הרבה מאוד זמן עד שאנשים גילו את זה. זאת אומרת שיש אנשים שבאמת עלו על הערבוב האקראי, היום הערבוב הוא 64 ביט, ככה שאין דרך באמת לעשות את זה. אבל זה קטע מגניב עד כמה רמאות ושקר ופשע וטכנולוגיה משמשים בערבוביה. אז בעצם מה אתה אומר? שברגע שזה יהיה, הפוקר באינטרנט ייגמר?
1: אני אומר שברגע שהתוכנות האלה ייכנסו לשימוש נרחב, מה שיקרה זה שכל אחד יוכל לשחק עם התוכנה הזאת, ואז כנראה שיקרה לשש, לפוקר באינטרנט מה שקרה לה ששבש, שזה המשחקים בסכומים גבוהים, לא, לא התקיימו במתכונת שאנחנו מכירים אותם היום, מה שישאר לך זה משחקים בסכומים יחסית נמוכים, והמשחקים החבריים. עכשיו, כבר היום יש שחקנים שמשתמשים בתוכנות האלה, אבל השימוש בהם הוא יחסית מורכב. והתוצאות שמגיעים אליהן הן עדיין לא אופטימליות. אבל לא רחוק היום, לא רחוק היום. ומשחק הפוקר הוא המשחק האחרון שעוד לא פוצח. אתה אומר, זה מראה... אם
0: אני, בתור אחד שמתעסק ב- באינטליגנציה מלאכותית, יכול לשים יד על הקוד הזה, שווה לי, איך אומרים? להיכנס עכשיו, לפני שזה נגמר. Mm-hmm.
1: מצד אחד, האתרים עצמם נלחמים ברובוטים, וקל יחסית לזהות התנהלות רובוטית.
0: לא, אני אומר לך, הנה, אני אשים את התוכנה בצד, והתוכנה תגיד לי מה צריך לעשות.
1: בפרק זמן הקצר שיש לך בשביל לקבל החלטה בשולחן, אם אכן יש לך גישה לדבר כזה, זה שווה הרבה כסף, בימינו. מה שאותי מאוד מעניין זה התמריץ. מה התמריץ של כל האוניברסיטאות האלה, ופייסבוק, וגופים אחרים שמפתחים בינות בוקר מלאכותיות, מה התמריץ שלהם להשקיע את כל המשאבים האלה? 아, האג'נדה שלהם, האג'נדה פשוט זה פשוט לא לנצח במשחק.
0: תשובה פשוטה mm-hmm. מאוד. מאותה סיבה שאדמונד היילי עלה, ששאלו אותו למה הוא עלה לאברסט, ומאותה סיבה שכלב מלקק את עצמו. כי זה שם. כי יכול. כי <laughs> זה שם, והרעיון הזה הוא דבר שהוא משמעותי מאוד. החוקרים מגיעים מתוך חדוות והחדוות העשייה הזאת, היא בדרך כלל, אנחנו לא מסתכלים על ההשלכות שלה, לא לטווח קצר ולא לטווח ארוך. אנחנו רוצים לכתוב את המאמר הזה שהבינה המלאכותית הצליחה לעשות. הרעיון הזה שבינה מלאכותית הצליחה ללמוד גו. אני רק רוצה לחדד, גו זה משחק שלא מוכר ב- במערב בכלל. מערב. אנשים לא מכירים אותו. ריצ'רד פיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, בשנות ה-80 אמר ש- שזאת שאלה מאוד מעניינת אם אי פעם יצליחו לבנות מערכת שיודעת לשחק גור, מסובכת פי עשר בחזקת שבעים יותר משחמט. זה, זה מספרים שהם לא נגישים, כן? ל, ל, ל... אני רק אתן אה, דוגמה, כן? אה, כמות האפשרויות שיש לסובב קוביה הונגרית שלוש על שלוש, זה ארבע נקודה שלוש, ארבעים ושלוש קוונטיליון, שזה ארבעים ושלוש כפול עשר בחזקת שמונה עשרה. ארבעים אומר את הדבר הבא: אם בכל שנייה אנחנו נרשום חמישים מיליון... צירופים שונים, אנחנו נסיים את ה-43 קוונטיליון ב-700,000 שנה. זה 43 כפול 10 ב-18. עכשיו, תד... ת... תנסו לדמיין מה זה 10 בחזקת 120, 10 בחזקת 196. אז כשאנשים כמו חבר'ה של Deep Mind פיתחו את Go ואת Alpha Go Zero, שבאמת יכול ללמוד בש... כאילו בכמה ימים, טכניקות פוקר, זה, זה, זה באמת משהו שהפך את זה ל... משהו הזוי לגמרי. פשוט מטורף. אז
1: מה שאתה, מה שאתה אומר זה מדויק. באמת התמריץ של הגופים האקדמאיים הוא ברובו אקדמאי, mm-hmm. אבל קשה מאוד להניח שזה המצב של פייסבוק, חברה מסחרית שמטרתה למקסם רווח.
0: לא רק מסחרית, היא <תראו> גם חברה רשעה. ו-it
1: mm-hmm. makes you wonder למה הם משקיעים כל כך הרבה משאבים בבינות פוקר מלאכותיות. והתשובה היא תשובה, היא תשובה פומבית. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על העולם של ימינו, התהליכים שאנחנו מזהים זה תהליכים של ביג דאטה, נכון? יש אין מידע, יותר מידעי, מידע שהקושי הוא להמיר את המידע הזה לידע קונקרטי שעוזר לי לקבל החלטות. והקושי הכי גדול זה המעורבות של הגורמים האי-רציונליים, שהם אנחנו, בני האדם. אנחנו מסתכלים על המערכת הבורסאית, אנחנו מסתכלים על אסטרטגיות משא ומתן פוליטיות בין מדינות. ואנחנו מסתכלים על אתגרים בעולם הרפואה, שהיום יש לך את היכולת לדלות את כל המידע על כל המדדים של הגוף, אבל לחבר את זה להרגשה אישית של חולה, ומזה להוציא דיאגנוזה, שהדיאגנוזה תהיה מדויקת, זה קושי גדול. וגם בבתי המשפט אנחנו רואים את זה. יש לנו פה הרבה מאוד בעיות של ביג דאטה, עם מעורבות של בני אדם, שאנחנו מנסים לפתור, ומי שיפתור את הדברים האלה, מי שיהיה לו יכולת ניבוי ויכולת זיהוי, הוא יהיה זה שישלוט בעולם. ומי שינצח את משחק הפוקר, הרובוט הזה, שייקח את המשחק המורכב הזה, עם המידע החלקי, עם המידע החסר, עם פני אי-הוודאות, עם הגורמים האי-רציונליים שיושבים ומשחקים קלפים, שזה אנחנו בני האדם, מי שידע לנצח את הדבר הזה, יקבל כלי שניתן להשליך אותו על בעיות דומות בעולם הכלכלה, בעולם הרפואה, בעולם הפוליטיקה. וזה... כלי מאוד חזק, ולכן, לכן לדעתי, המרוץ חימוש המטורף הזה על הבינה המלאכותית הראשונה, שבאמת תנצח שחקני בוקר, גם ברמת האסטרטגיה האופטימלית, של מה שנקרא לא להפסיד, וגם ברמת האסטרטגיה הנצלנית, אקספלואיטטיב, שזה להרוויח הכי הרבה. וכמו שאמרת בעצמך, עם הבינות המלאכותיות של פעם, לא ידעו לנצל חולשות של בני אדם, לא ידעו לזהות את זה. הם היו איזושהי קופסה שחורה שיש לה איזה אלגוריתם של ככה משחקים ויהיה בסדר. הבינות של היום, יש להם את היכולת לזהות חולשות של בני אדם ולשנות את האסטרטגיה שלהם בהתאם למי שיושב מולם. וזה הקפיצה הקוונטית שקרתה לאחרונה, בשנים האחרונות, וזו הסיבה שמדברים היום על בינות פוקר שמנצחות מקצועני פוקר, ולא רק חובבני פוקר. וזה הנקודת על החזור. זה הנקודת הסינגולריות המטורפת הזאתי, היום שבו המחשב ידע להיות טוב יותר מבן אדם במורכבות האי-רציונלית של העולם שלנו.
0: אגב, אני רק יכול להגיד שב-2017, ש... ב... גם השחקן פוקר, זה היה משחק אחד על אחד, זה לא היה משחק של כמה, אבל משמה, ממה שאני מבין, כל, ואני מתעסק הרבה גם בדיפ-לנינג וגם בחידושים הטכנולוגיים שלו, זה שם. זה שם, ו, ובסופו של דבר, אני חושב שזה שם בגלל שאנחנו הרבה פחות מסובכים ממה שאנחנו חושבים שאנחנו. Mm-hmm. והמערכות האלה... זה כן, יצורים של תבניות. כן, והמערכות האלה יכולות לקלוט את הדברים האלה בצורה טובה. עכשיו, אני לא ידעתי אם אני אעשה את זה. קודם כול, זה, זה כאילו שיחה מרתקת איתך לגמרי, והתלבטתי אם לעשות את זה, כי מצד אחד אתה מנהל של אקדמיה לפוקר, ואז אפשר לעשות פרסומת גם למה שאתה עושה, אבל נניח מישהו שמע את השיחה שלנו, והגיע למסקנה שאתה יודע מה? מעניין. אני רוצה ללמוד את זה. אז אפשר ללכת לאקדמיה לפוקר ו- ולכתוב אקדמיה לפוקר וללמוד ולקחת קורסים, אבל מכיוון שאנחנו, בכל מה שאנחנו עושים פה, מאוד אוהבים את הלמידה העצמית ו- ואת הללמוד לבד. אתה דיברת ב-2012, שקראת איזשהו, א- 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 איזשהו מאמר, פורום ש- פוקר. כן, ב- בפורום פוקר. אתה יכול לשרטט לי איזשהו road למי ש... שמע על פוקר, אתה יודע, רק, מ, רק מהמערכון של הפרלמנט, ואומר, אוקיי, הוא אמר פה דברים, יש פה, זה, זה נראה לי תחביב שאולי יכול להיות מעניין, איך אני מתחיל איתו? אני יודע לקרוא אנגלית, אני, אני, אני יוצא, אז, אז אני יוצא מנקודת הנחה שהקהל שלי יודע לקרוא אנגלית. מה ה לפי דעתך, למישהו, כדי, א', להגיע למשהו שהוא, שהוא משמעותי, והדבר השני, כדי ליהנות מהתהליך. אתה יודע, יש ספר שאני מאוד אוהב, שנקרא "20 השעות הראשונות", שאומר שכדי ללמוד, להגיע לטופ צריכים עשרת אלפים שעות או עשר שנים. אבל כדי להיות טוב מספיק, כדי... איך אני אגיד את זה? כדי להיות נגן הגיטרה הטוב בעולם צריך עשר שנים. כדי לנגיד... להרשים את
1: החברים במדורה.
0: כדי להרשים את החברים במדורה אתה צריך עשרים שעות. ולהרשים את החברים במדורה, זה נותן לך גם מספיק מוטיבציה כדי אחרי זה אז בוא תפרוס לי איזשהו road של ללמוד פוקר כדי להבין את התנ״ך שלו, כן? את התיאוריה, את הניסיון ואת הכישורים, ברשותך אני אקרא לזה כישורים ולא כישרון. אני אשמח
1: לסרטט לך road אני הייתי מתחיל קודם באג'נדה. כלומר, מה המוטיבציה שלי בתור מישהו שמעולם לא שיחק פוקר להתחיל וללמוד אותו? והאג'נדה לא יכולה להיות להרוויח כסף, כי קשה מאוד להרוויח כסף במשחק הזה. האג'נדה מבחינתי לפחות צריכה להיות, מה שאני לוקח מהשיחה הזאתי, זה שמשחק הפוקר יכול לשפר אותי בתור בן אדם. זה מה שהייתי לוקח ממנו. כלומר, יש פה כלי כמו חוג ספורט, כמו ברידג', כמו שחמט, כמו שחייה, אלה דברים שמשפרים אותי בתור בן אדם. נותנים לי כלים לחיים האמיתיים, ומשחק הפוקר הוא כזה. אני חס וחלילה לא הייתי מעז להגיד לבן אדם שמעולם לא שיחק פוקר, בוא תלמד בשביל להרוויח. כי אני מכיר את התחום הזה מספיק בשביל לדעת שהרוב המוחלט של השחקנים מפסידים. אני כן יכול להגיד לבן אדם שמעולם לא שיחק קלפים, בוא תכיר את המשחק הזה בשביל לקבל תבניות חשיבה חדשות. בוא תכיר את המשחק הזה בשביל לשפר תהליכי קבלת החלטות. בוא תכיר את המשחק הזה בשביל להכיר את עצמך בתור בן אדם ואת ההטיות הפסיכולוגיות שלך, שמשותפות לך ולשאר האוכלוסייה. אז קודם כל זה האג'נדה, אוקיי? אם יש אג'נדה, תסתקרן. תתגרה אינטלקטואלית ממשחק מגניב, אוקיי? אז זה קודם כל, מזה הייתי מתחיל. אה, עכשיו ל-Roadmap. האקדמיה לפוקר היא מלמדת שחקנים שכבר מכירים את המשחק. אז אם אני שחקן שמעולם לא שיחקתי, יש לאקדמיה פוקר למתחילים, כן? אבל להגיע לקורס אמיתי באקדמיה לא תוכל. מה שכן, הזכרת בתחילת השיחה את האפליקציה שפיתחתי, אפליקציית הפוקר פייטר. וזו אפליקציה שפותחה במטרה לקחת שחקנים שיש להם אפס ניסיון ולהכניס אותם לאט-לאט למשחק, מתוך ההבנה שהתיאוריה לא מספיקה וחייבים לנסות בפועל. ומצד שני, בעולם הפוקר של ימינו, לנסות בפועל, זה אומר לסכן כסף. ואני לא רוצה לשלוח אנשים לסכן כסף מבלי שהם מכירים את המשחק. אז בעצם האפליקציה מאפשרת לך ללמוד קצת תיאוריה ולתרגל מול הרובוט ללא סיכום כספי, ממש לשחק סצנריו ספציפיים. מראה לך שלב של לזהות יד התחלתית, האם זו יד טובה או האם לזרוק אותה לפח. מראה לך שלב של הנה פלופ, שלושה כתפים משותפים, האם זה פלופ הרבה סיכויים להשתפרות, או מעט סיכויים להשתפרות. ממש בונה לך תהליך למידה הדרגתי, היא באנגלית, היא אסטרטגיה שמכוונת לקהל העולמי. אז זה הדבר הראשון שאני הייתי עושה בתור שחקן פוקר שלא, כאילו, מישהו לא מכיר את המשחק, לחפש פוקר פייטר, לוחם הפוקר. אנחנו גוגל. נשים
0: את כל הכישורים, לא לחפש עכשיו, נשים את הכישורים בתיאור הסרטון, חברים, להמשיך להקשיב ל... סבלנות, סבלנות. אז
1: זה דבר ראשון, אפליקציה. אפליקציה, 40 מתוך 140 שלבים בחינם, שחקו. המנוי שלה עולה חמישה דולרים בחודש. כלומר, זה גם ה... אני באופן אישי דוגל באסטרטגיה שיווקית מוזרה של המוצר הכי טוב במחיר הכי נמוך. זה, זה, זה השיגעון הקטן שלי. לנסות ולהביא מוצרים ממש טובים במחירים מאוד זונים, ברמת הפראייר, מי שלא לוקח, בוא לא נקרא לזה. דבר נוסף שהייתי עושה, מי שיותר מתחבר לקריאה, אני הייתי רוכש את הספר, ספר הפוקר הירוק.
0: הוא או ב... ב... בוק
1: אוף פוקר. יש אותו בעברית, מתורגם לעברית, למי שרוצה. זה ספר שהוא בעצם מאגד את כל תיאוריית הפוקר הבסיסית, בשפה מאוד פשוטה ושפה מאוד נגישה. ספר שהוא קלים, יש הרבה דוגמאות מהחיים, הרבה דוגמאות של הטלות מטבע למיניהן, אז בסך הכל כיף לקרוא אותו, שזה חשוב. חשוב שהחוויית לימוד תהיה מהנה. לא רוצה לשלוח אנשים בטבלאות מתמטיות. הייתי uh, ממליץ לאנשים שרוצים לשחק, יש את האפליקציות של זינגה ו-WSRP, שזה לא בדיוק פוקר, זה משחק על כסף מדומה, ובהתאמה המשחק הוא שונה, זה משחק על כסף אמיתי, אבל זאת כן דרך, בואו נקרא לזה, להשתפר בקריאת ידיים, לחבר את השני קלפים שלי לחמישה קלפים ושותפים, ולהבין מה עוצמת היד שלי. Uh, ולאחר שעברתי את כברת הדרך הזאתי, של ללמוד את החוקים הבסיסיים מאוד של המשחק וקצת לתרגל אותו, האקדמיה על פוקר היא פיזית ממוקמת בראשון לציון, והשיעורים שלה מועברים בשעות הערב, וזה לא תמיד מתאים לכולם, בין אם זה גיאוגרפית, בין אם מבחינת ילדים או פקקים או מה שלא יהיה. אנחנו ממש ב... בחצי שנה האחרונה, פיתחנו קורס אנימציה, כאילו קורס פוקר מקוון באנימציה מגניבה כזאתי. יצא לי, היה לי את העונג אה, לקריין את הקורס הזה, שזה חוויה חדשה וכיפית. נאלצתי לדבר לאט, משהו כזה, שכולם יבינו <laughs> שזה גם היה אתגר בפני <קסד> עצמו. תפסד את, ה-
0: את הקלפים. פוקר. ממש
1: ככה. אז uh, קורס שהוא בעצם לוקח את כל השש שנים שאנחנו קיימים, האקדמיה לפוקר, את השש שנים שפיתחנו, את מערך הקורסים והשיעורים שלנו, בשביל להביא אותו לרמה שהוא היום. זה כיף, זה מגניב, זה צבעוני, המסך זז. אנחנו היום uh, משווקים אותו במכירה מוקדמת. הקורס יהיה מוכן תוך חודש, כרגע כבר יש רבע מהקורס באוויר. משווקים אותו במכירה מוקדמת של 490 שקלים לקורס של 42 שיעורים. שזה משהו כמו 800 דקות של פוקר באנימציה. וואלה, זה מוכיח ו... את טענתי, ו... המוצר הכי היה... טוב במחיר הכי נמוך. אז
0: המוצר הכי טוב במחיר... אבל עכשיו יש לי באמת שאלה. ה- 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 הרעיון הזה, אמרת, אתה יודע, כאילו, עשית את הדיסקליימרים שלך, אבל uh-huh. בן אדם שקרא את הדברים האלה והלך לעוד... וקרא עוד דברים, וגם ניתן עוד רפרנסים, והסתכל על האפליקציה, ו- ועוד פעם, ואתה יודע מה, אפילו... שיחק באיזשהו אתר, איזה אתרים יש שאתה יכול... זינגה, זה אתר של זה? זינגה זה לא על כסף, זה פסח מדומה, פליימנוס. אבל הוא שיחק על סכומים קטנים. הוא כאילו, טוב יותר מרוב השחקנים ה... כאילו, מה קורה? מישהו שלמד,
1: מישהו שלמד, יש לו יתרון על מישהו שלא למד. היום בימינו מדברים על מאות אלפי שחקני פוקר בישראל, בהערכה מאוד 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 גסה, אני מעריך שלא יותר מעשרת אלפים מהם למדו את המשחק. פתחו ספר. אני אגיד לך, פתחו ספר, קראו מאמר, אה, הלכו לקורס, הלכו למורה פרטי, הלכו לאקדמיה, מגוון אפשרויות של לימוד. זה אומר שהרוב המוחלט של השחקנים מעולם לא למדו את המשחק, אז גם מישהו שעשה כברת דרך קטנה יחסית, צבר יתרון יכולת גדול, החוכמה היא לבחור משחקים בתבונה. ושוב, למאזיניך, אני ממליץ להשתמש בזה בתור כלי לשיפור אישי. חס וחלילה, אל תמצאו את עצמכם באיזה מועדון מחתרתי. מה כן? מה כן? יכול להיות שתכירו משחק פוקר חברי, שמשחקים בו שקל שתיים, ואין עמלה לבית, אין דילר מקצועי שמחלק לפים. ובמשחק שקל שתיים חברי הזה, אני נפגש עם... אנשים שהם מגבילים אליי, והם עובדים בעבודות מעניינות, ומעניין אותי לדבר איתם, ואני עושה שם נטוורקינג, והיכולת שלי בשולחן הזה תספיק לי בשביל להרוויח, אבל אני שם לא בשביל להרוויח 400 שקל, אני שם בשביל שהם ייתנו לי כבוד לשחקן הפוקר שאני, ובשביל לפתוח דלתות חדשות בחיים האמיתיים.
0: רגע, אבל לי יש עכשיו שאלה, כן? עושה רושם, שאתה בתור שחקן פוקר מנסה שיהיו פחות מלומדים, כן? האקדמיה לפוקר יורה לעצמך בראש. או שאתה אומר, תקשיב, כמו שהבחור הזה שחזר בתשובה, אני לא רוצה פוקר, אני הבנתי שכולם משחקים, לפחות בוא ניקח את, את כמות המטומטמים ונקטין אותה. אבל מה באמת המודל העסקי של האקדמיה? הרי אתה מקבל שם כבשים, דגים, פגים, לא יודע איך שלא תקרא לזה. היית יכול, הרי אתה יודע, לטחון להם את הראש. ل- למה אתה הורס לכולם?
1: אז uh, בתחילת דרכנו, לפני שש שנים באמת היו, הר- היו על זה הרבה דיונים בקהילה של המקצוענים, של uh, שאנחנו הורסים את הפרנסה של אנשים, וכך הלאה. Uh, אני אתן לך שתי תשובות על זה. תשובה אחת היא אישית שלי, סטס. ותשובה שנייה היא יותר של קהילת הפוקר. אז התשובה האישית שלי חוזרת, מחזירה אותנו לנושא הקארמה והייעוד בחיים. אז אני באופן אישי יכול להעיד על עצמי שסטס לפני פוקר שונה מאוד מסטס אחרי פוקר. אני מדבר על החיים האמיתיים שלי, על הדרך שבה המוח שלי מכוות, על שבה אני חושב, על הדרך שבה אני מדבר, על הדרך שבה אני מסביר את עצמי. משהו שהוא אצלי בולד, ואני גם רואה אותו בתור איזושהי שליחות אישית, וזה היכולת שלי להעביר הלאה מידע וידע בצורה שהיא מובנת, בצורה שהיא בשפה יחסית פשוטה, ככה שכל אחד יכול להבין גם נושאים יחסית מורכבים. אז בעצם, מה שאני אמור לעשות פה, לדעתי בחיים האלה, זה ללמוד לעומק נושאים, ללעוס אותם, ואז להעביר אותם הלאה בפורמט של וידאו או הרצאה פרונטלית או מה שלא יהיה. אני בידי, איזשהו כלי... ידידי, הייתי בטוח שזה מה שאני אמור לעשות בחיים. איזה יופי. אני, די... ו- אני ועוד אנשים. אני ועוד אנשים. איזה כולנו, כולנו אלוהילים קטנים, ואני מבחינתי פה משפך להעברת מידע. אני מכונה שמתרגמת מידע לשפה פשוטה. עכשיו, התחום שאני מתרכז בו מאוד בגלגול הנוכחי זה פוקר, אבל אני חושב שדרך הפוקר, במידה ואני אצליח לצבור מוניטים, בתור הומחה פוקר, בתור מישהו שהצליח להסביר פוקר בשפה פשוטה, יכול להיות שזה ייתן לי כלים ואמינות ומוניטין להסביר דברים נוספים.
0: מה ש... היית רוצה ש... להסביר שהוא לא פוקר?
1: אז אני לפני שבע שנים, כש... עוד לפני שהקמתי את האקדמיה לפוקר, יצא לי לשבת בשיחה פילוסופית עם מכר, לא חבר קרוב, מכר, שפשוט היכולת שלו, ייעוד שלו בעולם הזה זה לראיין אנשים, לראיין אנשים זה מיומנות. אתה צריך להיות אמבטי כלפיהם, אתה צריך איכשהו לשאוב מהם מידע בצורה מעניינת, נכון? אז הוא הצליח לשאוב ממני מידע בצורה מעניינת, והוא שאל אותי בעולם אוטופי, מה היעדים שלי, מה המטרות שלי? ואז אמרתי לו, חשבתי על זה, אמרתי, אני יכול לנסח את זה באיזושהי משוואה קטנה כזאתי, של קודם כול פוקר, ואז ירוק, ואז שוויון. כלומר, אני רואה קורלציה בין הדרך שהמדינה חוטאת לאזרחיה בתחום הפוקר, איך היא חוטאת לאזרחיה בתחום ה... נקרא לזה קנאביס, על שלל מסובביו, שזה תזונה טבעית, זה אורח חיים בריא, זה לא רק הסם למטרות הנאה, אלא זה כל מה שמסביבו. והשרשרת האחרונה זה שוויון. וחירות. כלומר, עד כמה אנחנו חיים במקום מדהים, ועד כמה הסיסטמה, השיטה, עושה יותר נזק מתועלת. ובאיזשהו מקום, הדרך לפתור את הפוקר היא מאוד דומה לדרך לפתור את הירוק, והיא מאוד דומה לדרך לפתור את השוויון. זה נטו להסביר נכון יותר את המצב הקיים. כלומר, אני לא בא, אני, אני לא בא להגיד, חס וחלילה, כשהתחלת בלהגיד שאני אה, תומך בלגליזציה של פוקר. וזה לא נכון. אני לא חושב שבישראל של ימינו כל אחד יכול לפתוח משחק פוקר על כסף בבית שלו. אני לא חושב שזה נכון, כי העם עוד לא מוכן לזה. אבל אני כן חושב שניתן להביא למצב של הסדרה. מצב שבו לוקחים משהו שיש בו בעיות, ומסדירים אותו בצורה שהיא מטיבה עם האזרחים. אני לא בא לטעון שפוקר חוקי זה מצב אידיאלי. אני כן בא לטעון שפוקר מוסדר, זה פחות גרוע מהמצב הקיים. זה פחות גרוע. לא יודע רע או טוב, זה פחות גרוע.
0: התפיסה שלך היא לא תפיסה של שוויון, היא תפיסה ימנית בהקשר הזה שבעצם... ליברליזם. כן, אני רוצה משהו שהוא פחות גרוע ממה שהיה. שיפור,
1: האיטרציה הבאה, 2.0. אני לא הולך לעולם אוטופי, אני לא... קטונתי. אני יודע מה יותר טוב מהמצב הקיים. בנישה הקטנה שלי. בפוקר אני יכול להגיד לך, הנה צעדים א', ב', ג', שאפשר לעשות מחר. מחר! חדרי פוקר קהילתיים, אוקיי? חדרי פוקר קהילתיים בחסות המדינה, לא קזינוי. חדר פוקר. בוא נשחק על 200 שקל. בוא נעשה KYC, נכיר את השחקן. בוא על כל הוצאה של כסף מחשבון הפוקר הקהילתי שלך, ננקה לך מס במקור. מה יותר מזה? Okay? בוא תגיד לי מה המשכורת החודשית שלך וכמה אתה מוכן להפסיד בתחביב הפוקר שלך, וזה הבנקרול שלך. ועכשיו, תוך חודש סיימת את הבנקרול, אתה לא יכול להפסיד בחודשיים הקרובים. כמה פתרונות פשוטים. למה אין אתר פוקר של המדינה? למה המדינה, אין לה אתר פוקר שבו אנשים משחקים על כסף ויש למדינה מעקב שלם? למה יש מיליון אתרים פיראטיים שמקבלים ישראלים, שמפסידים שם את כל הכסף שלהם? משחקים עם ולעמלה של אתרים זרים. אתה אומר... זה פתרונות? זה פתרונות כל כך קלים, כל כך קלים.
0: אחד הדברים... וזה לא רק בפוקר,
1: לא רק בפוקר,
0: בכל תחום. אז אני חייב להגיד שאחד הדברים... זה ראש וקיר. כן. אז אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו רואים הרבה מאוד, זה מה שנקרא להתעסק עם המציאות. שגם... אם אתה רוצה להצליח בחיים, אתה פשוט צריך להתכתב עם המציאות. אתה בעצם אומר... חבר'ה, זאת המציאות. כולם משחקים פוקר, כולם מעשנים כל הזמן mm-hmm. קנאביס. לפחות תבינו שזאת המציאות. אתם יכולים לספר סיפורים, אבל זאת המציאות. ועכשיו, יש לכם אפשרות לקחת את המציאות הזאת ולהפוך אותה להיות פחות גרועה, כן? Mm-hmm. ומכיוון שלתוך החוסר התערבות שלכם, אתם מושכים... הרבה מאוד אנשים שמתעסקים בפשע, בדיוק כמו שהיה בנושא הזה של הקנאביס עכשיו, בדיוק כמו שהיה בנושא של האלכוהול. אני רוצה לשאול לך שאלה אחרונה, לפני שאני סואל את השאלות הסופיות, ו... השאלה. כן, ואחד הדברים שאתה אמרת ברעיון שלך בגיקונומי, זה שב-2012 החלטת שאתה לא רוצה לשחק פוקם. בצורה מקצועית. בצורה מקצועית. והיום אתה מסביר וזה, אתה... דיברנו שוב על זה שפוקר זה בסופו של דבר משחק סכום אפס. ההפס... Mm-hmm. הרווח שלך זה ההפסד של מישהו אחר, כן? Mm-hmm. אותו משחק בקוביה, אותו פסול לעדות, אותו זה שלא עושה יישובו של עולם. לא ביל גייטס שמייצר משהו חדש בשביל העולם. וגם בשיחה המוקדמת שלנו דיברת על זה שיש בזה משהו שהוא בעייתי. Mm-hmm. היום כשאתה לוקח כסף משולחן, שהוא שלך בדין, יש איזושהי תחושה כזאת שהיא לא נעימה, של באסה לי, כי אמנם הרווחתי, אבל תכלס, אני הרווחתי כי מישהו אחר הפסיד. אמנם עוד פעם, הכל חוקי, או, בסדר, עזוב את ה... כאילו, אמנם ידענו למה כולנו נכנסים, אבל יש את החוסר נעימות הזה לרגע?
1: אממ... יש. זה אחד. קודם כול. הדרך שבה אני פותר את זה עם עצמי היא איך קודם כול להבין שככה בנויים החיים שלנו, לצערי. החיים המודרניים שלנו בנויים על אנשים שמנצלים אנשים, זה לא רק בפוקר, זה בכל תחום.
0: אז אוקיי, זה דרך לפתור את זה.
1: זה אחד, אוקיי? זה אחד. שתיים, המשחק שאני בוחר לשחק הוא משחק קניבליסטי, אבל מה בוחר לעשות בחיים האמיתיים שלי מחוץ לשולחן, מבחינתי לפחות. בוא נגיד שאם תשאל אותי מה התכונה שפוקר הכי מפתח, מעל כל התכונות, אז מבחינתי זו תכונת האמפתיה, האינטליגנציה הרגשית. כלומר, שחקן פוקר טוב, מה שהוא אמור לעשות, הוא אמור לשבת בשולחן, להבין אותך, איך אתה משחק, מה החולשות שלך,
0: ולנצל. אז למובן לנצל
1: אותן ולנצל. בשביל yeah. להרוויח לך את המקסימום.
0: זאת אומרת, זו ממש
1: מלחמה. עכשיו, זה לא שונה מהרבה תחומים אחרים, אבל, אבל, וזה אבל גדול. היכולות הנרכשות בפוקר, כשאני מסיים לשחק איתך, ואני יוצא מהשולחן, ואני חוזר לבת הזוג שלי, או להורים שלי, או לחברים שלי, או לעמיתיי לעבודה, היכולת הזאת שהתפתחה כל כך, האמפתיה, שבשולחן הפוקר מטרתה לנצל אחרת, בחיים האמיתיים אני לוקח את היכולת הזאתי ואני יכול להטיב עם אחרים. כלומר, אם אני עכשיו מתווכח עם בת הזוג שלי, יכולת האמפתיה המוגברת שלי לשים את עצמי בראש שלה, לא בראש שלי, נסות להבין את הרגשות שלה, לא הרגשות שלי, ובהתאם, להגיב, או לשים את עצמי בפרספקטיבה של עמיתה אל העבודה, של אימא שלי או של אבא שלי, ולנסות לעזור ולהעצים ולחזק אותם, זה התירוץ שלי לעצמי. אני לוקח את היכולות שרכשתי במשחק הפוקר, ואני מנסה, בנישה הקטנה שלי, שזה המשפחה, החברים, הזוגיות, הפוקר בישראל, בנישה הקטנה שלי, המצפון שלי מאוד רגוע, כי אני שנים על גבי שנים דופק את הראש בקיר, בתוך המציאות היומיומית, ומנסה להפוך אותה צעד אחר צעד אחר צעד לפחות גרועה. פחות גרועה. אתה יודע, אומרים, גיהנום עלי אדמות, נכון? איפה גיהנום? גיהנום זה קר, אתה מכיר?
0: כן, כן. כדור
1: הארץ שלנו הוא הגיהנום. ובתוך הגיהנום הזה שאנחנו חיים בו, כל שיפור קטן שאני יכול להביא למצב הקיים, בשביל זה אני קם בבוקר, ממש. כאילו, שואלים אותי, כאילו, אנשים אומרים לי, זה לא יצליח וזה לא יעבוד, וזה הדלק שאני עובד עליו. הראש בקיר, כנגד כל הסיכויים. אם יהיה פה אליפות ישראל בפוקר, על אדמת ישראל, הגשמתי חלום.
0: טוב, יפה. אז קודם כל, שתי דקות על זה. אני רוצה להגיד, א', שלנצל על נשים ולהיות קניבלט זה לא שייך לחברה המודרנית, זה טבע אדם מאז ומעולם, זה קודם כל, אז אולי בדרך החברה יכולה יכול... אבל לשפר את זה. יותר רגועה, אני לא רואה שזה קורה. <אז> <אז> הדבר השני, ומה שסטאס אמר, כי בעצם הוא אמר, תקשיב, אני מרגיש לא בנוח, אני מתרץ לעצמי אה, כמה דברים. חשוב להבין שהדבר הזה הוא דבר שכולנו רצים איתו כל הזמן. כאשר האמונות שלך לא מסתדרות עם המעשים שלך, יש לך בעצם שלוש אופציות מרכזיות. אחד זה לשנות את המעשים, וזה דבר שהוא סופר קשה, רובנו לא עושים את זה. דבר שני זה לשנות את האמונות, להגיד, תכל'ס זה כן בסדר, עזוב תשתיות. והדבר השלישי, שהוא קצת יותר מורכב, זה לחיות במה שקוראים דיסוננס קונפליקטיבי. <קונטיבי. קופליקט> והדיסוננס <קופליקט> אומר, אני מאמין במשהו אחד, אני עושה משהו אחר, יש איזשהו מתח, אני מקווה איכשהו לפתור אותו. אני קודם כול חייב מדינה להגיד... מדינה יהודית לך... ודמוקרטית. כן, נכון. אולי צריך באמת אה, לסגור את אחד מהדברים האלה. <laughs> אה, אה, אני חייב להגיד לך, תקשיב, זה היה... קודם כול, אני חושב עד עכשיו הרעיון הכי ארוך שהיה לי. הוא היה מרתק לתשובה בלתי נגד. אני חצה לנו לשניים, לשניים. אנחנו נראה בדיוק מה אנחנו עושים את זה. שתי שאלות אחרונות שאני שואל כל מרואיין. א', אני מוכן. תן לי ספר שקראת בחמש שנים האחרונות שפירק לך את הראש.
1: השולטים בעתיד, של דוקטור ראי צזנה, הוא קצת כמו יובל הררי, בוא נגיד שיובל הררי זה ההתלבטות שלי. יובל הררי כתב ספר על העבר הרחוק ועל העתיד הרחוק. ודוקטור רועי צזנה כתב ספר על העתיד הקרוב, על החמש שנים הקרובות, על שלושת המהפכות הגדולות שאנחנו חווים, as we speak, מהפכת המידע והבלוקצ'יין, eh, המאבק בין הכרישים הלגייתנים והסרדינים, שזה בעצם התאגידים, המדינות ואנחנו, האזרחים הפשוטים, שהסיכוי היחיד שלנו זה להתאחד ולהתאגד, אחרת הלך עלינו, ושלא יהיו אנחנו בדרך להלך עלינו. Uh, וכל מהפכת הבינה המלאכותית והשפעותיה על כל תחום בחיים שלה. בעצם הסנסורים החכמים, וזה היה ספר מיינד בלואינג, בעברית, קלה, כלילה, קראתי אותו בשנייה, זה ספר מדהים, השולטים בעתיד. בואו נהיה אנחנו השולטים בעתיד ולא הרעים, <laughs> חשוב מאוד, אז זה
0: לגבי זה. אגב, אני רק אגיד שצזנה, שהוא חבר טוב, אומר בעצמו שהוא לא אזרח פשוט, כן? אז צריך... וגם לפי דעתי, אתה בוודאי שבוודאי שלא אזרח פשוט, כן? אני יותר קרוב לסרדינים מלתאגידים, בוא נגיד ככה. אנחנו ניתן, אנחנו ניתן לצופים שלנו להחליט אם אתה כריש או לוויתן, זה משהו אחד. ו... אבל אחלה, זה, זה ספר מאוד מאוד, זה ספר בהחלט שהופך את הראש. גם דיברנו על הספר הזה באחד הראיונות פה, והוא היה, רועי צזנה היה פה, וגם ניתן קישור לראיון עם שעשינו. והדבר השני, תן לי טיפ שאתה משתמש בו, שהופך אותך להיות יותר פרודקטיבי. בתור בן אדם? כן.
1: שאלה טובה, תן לי לחשוב עליה עשר שאלות. טיפ שהופך
0: אותי ליותר פרודוקטיבי. אגב, זה טיפ נהדר, שמה שהוא עשה עכשיו, הוא פשוט חושב לפני שהוא עושה, כן? זה... לרוב זה... אני לא, לרוב אני לא. לא, זה נהדר. <laughs> <laughs> אגב, אני רוצה להגיד לכם, הרבה פעמים בכלל, שמישהו שואל אתכם שאלה ואתם לא יודעים, זה, 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 זה קטע זה לא בסדר. תן לי, תן לי לחשוב על זה, אני לא יודע. זה באמת רעיון טוב, אני אחזור אליך מחר. זה, 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 אפילו אם אתם כן יודעים, זה פשוט נשמע ממש מגניב. כן, okay, נו. יש לי, יש, לי, יש,
1: לי, יש, לי, יש לי תשובה על עצמי שהיא לאו דווקא תעבוד לאחרים, אבל היא כן יכולה לעבוד ל... לאנשים שהם כמוני.
0: איך, איך
1: מזהים אנשים כמוני? הם תמיד מאחרים. קודם כול, הם מאחרים. שתיים, הם מתעסקים במלא דברים במקביל, מולטיטאסקינג. יש אנשים שהם משימתיים, ליניאריים, ויש אנשים שהם לרוחב. ו... אני כזה, אני עושה מלא דברים בבת אחת, אני מתעסק במלא פרויקטים בבת אחת, ואם אני עכשיו יכול לצאת מוקדם יותר ולהגיע בזמן, אני אנצל את החמש דקות האלה לענות רגע לאיזה מייל, כי הרווחתי חמש דקות. ומה שאני עושה עם עצמי, הדרך, המולטיטאסקינג הזה, מה שהוא גורם לי לעשות, זה מאוד להעריך את הזמן שלי. כלומר, כל שניית עבודה שלי היא מאוד חשובה, ולכן אני כל הזמן מנסה לייעל ולשפר את שניות העבודה הבאות שלי. כלומר, אם אני עושה עכשיו פעולה שאני יודע שהיא פעולה חוזרת על עצמה, אני מאוד משתדל לתעד אותה, בשביל שפעם הבאה יהיה לי קופי-פייסט, או קופי-פייסט משודרג. אני חושב שנגיד אבא שלי, שהוא מהנדס תוכנה במשך uh, עשרות שנים, הוא אמר לי שהוא כבר לעיתים נדירות כותב קוד חדש. ובעצם ה, כל המוח שלו מרושץ. לזכור את כל הפרויקטים שהוא עבד עליהם, ששמורים אצלו בתיקיות מסודרות, והוא יודע לגשת לאינדקס קוד הזה בצורה מאוד יעילה, ולשלוף ממנו פיסות אלגוריתמים שהוא כבר כתב בעבר, והוכיחו כחסינות באגים. אז בעצם, אני היום יוצר מעט מאוד מאפס. אני עובד המון על טמפלייטים ששמורים אצלי מהעבר. כלומר, אם אני עכשיו כותב כתבת פוקר, אני יכול לגזור שורות ופסקאות של דברים שעשיתי בעבר. ואם היום אני מוציא מייל לעובדים שלי על אירוע שאנחנו מפיקים, אני כנראה אשלוף את רוב התבנית ממיילים קודמים ששמועים אצלי באינדקסים. אז הדרך שלי להיות יעיל היא הצד הטוב של האגרנות, של ההורדרריות. כלומר, אני לא סתם אוגר, אלא אני אוגר בצורה מאוד מסודרת. זה מאוד קל לי, לגשת לגוגל דרייב הגדול שלי ולשלוף ממנו את הדברים המתאימים. כלומר, אני מתכונן לפגישה מאוד מהר, כי יש לי את הפגישה הקודמת שמורה, ואני מוציא מייל הנעת שבוע מאוד מהר, כי יש לי את הטמפלייט מהשבוע הקודם. אני מאוד מאוד משתדל לא לעשות דברים מאפס, כי לעשות דברים מאפס גוזל לא רק הרבה זמן, אלא הרבה משאבים מנטליים. כאילו, לכתוב משהו מאפס זה, זה קשה. אבל אם כבר חשבת על זה בעבר, ואתה משתמש בתבנית קיימת, יש לך דרך פשוט לייצר הרבה יותר ב-24 שעות שנתנו לך. וואו. אני מקווה
0: שזה היה בכיוון. זה היה מגניב, לפי דעתי בכלל צריך להסביר לתלמידים ולסטודנטים איך צריך לשמור דברים בדרייב, אבל תקשיב, סטס, זאת הייתה אחת השיחות, א', הכי כיפיות שהיו לי. אני מאוד מקווה לפגוש אותך לקוס קפה. אני מאוד <פוסקורונה> לא מקווה לפגוש אותך בשולחן עם מורים, אבל היה כיף בצורה בלתי רגילה. אנחנו נשים את הכישורים של כל הדברים, כולל ספרים גם בעברית וגם באנגלית פה, כולל כישורים לאקדמיה. סטס, היה תענוג בלתי רגיל. תודה רבה רבה לך שהסכמת עליו. תודה לבוא. לך מאוד על הבמה.
1: היה כיף, היה באמת אבירה מהנה מאוד. מזל שהייתה קורונה.
0: <laughs> מזל <laughs> שהייתה <laughs> קורונה. <laughs> לגמרי, 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 למרות שאתם יכולים להמשיך לשחק פוקר באינטרנט, זה לא משנה לכם. זה <laughs> נכון. יאללה, סטס, תודה רבה לכולם, ובבקשה, אה, תירשמו לערוץ ולטלגרם ותקנו ספרים ותזמינו הרצאות. יאללה, ביי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...